0: Das ist immer blöd, wenn man solche Technikleute nicht hat.
1: Ja, Handwerker könnte ich anbieten, aber <lacht> ich, das, das brauchen wir hier nicht, das kann Kati alles. Da brauchen ja. wir keine Probleme. <lacht> ja. ja. Also du warst, du warst gestern lange auf, hast gesagt, was gesagt
0: äh, ja. ja, also eigentlich bis heute sogar, wer hat das so gesieht. <lacht>
1: <lacht> ja, wir waren auch ja. erst äh, Wir waren heute auch erst heute im Bett. Oh, ähm, ja. Weil äh, wir gestern im Musical waren.
0: Ah, Musical.
1: Ja, wir war, sind nach Halle gefahren in die wahrscheinlich hässlichste Stadt sachsen anhalts Ich habe sonst noch keine Städte oder nicht so viele Städte okay. in Sachsen-Anhalt gesehen. Aber Halle ist schon hart hässlich. Also schön cool. großartig, Hallenser, aber das ist schon echt nicht toll. Da.
0: <lacht> Alles du Plattenbauten oder was?
1: Nee, die haben, ähm, die haben so eine Umgehungsstraße in die Stadt reingebaut, hm. ähm, aber erhöht. Du bist also, wenn du durch Halle durchfährst, aus einer erhöhten Brücke unterwegs, so. die so einmal wirklich über die Stadt durchfährt. Und das verschandelt okay. die komplette, komplette Stadt. Das ist richtig krass. Und dann mhm. ist halt alles um diese, du siehst halt die Stadt ein bisschen von oben, und alles um diese ja. Brücke ist auch hässlich. Also, das ist nicht so toll. Also, die Altstadt, ähm, so ein Stadtkern, das ist ganz hübsch, das, das ist auch alles irgendwie noch äh, übrig geblieben, das haben sie im Zweiten Weltkrieg nicht zerbombt. Ja. Ähm, das, äh, also, Kati sagte, die war früher beruflich öfter mal in Halle, äh, die sagte, also, da sind wirklich ein paar schöne Ecken und ähm, wir waren halt an dieser Musicalhalle, da die Ecke drumherum ist auch noch ganz nett. Aber das sieht, als, also wenn du auf dieser Umgehungsstraße oder halt Richtung Bahnhof unterwegs bist, das ist da super hässlich. Also ich weiß nicht, ähm, Kathi sagte früher, in der DDR gab es immer diese Initiative, unser Dorf soll schöner werden. Und ja. Haller muss sich da wohl komplett rausgehalten haben. <lacht> <lacht> Legendär. Oh Mann. Ach du ja. meine Genau, wir haben, äh, wir haben gesehen, dass äh, das äh, SpongeBob-Musical, das ist sehr sehenswert tatsächlich. <lacht> Ah, ja. Spongebob Musical, ne?
0: Ja, da war ich hm. noch nie. Muss ich auch ja, noch, ich irgendwann mal ein paar Musicals antun, aber ich glaube nicht, Christian ist kein Fan von Musicals.
1: Was? Ihr seid ja. ein homosexuelles Paar, wir könntet keine Fans von Musicals sein.
0: Ich schon, ehrlich. nicht. <lacht> so. Also, ich gehe generell alles, was so ein bisschen Kultur hat, da ja. rein. Also mag ich wohl gerne, aber ja gut. In der Not nehme ich meine Mutter mit. Die hat auch ewig nichts mehr gesehen davon. Von ich würde
1: würd jetzt bei, bei SpongeBob nicht von Kultur sprechen. Das ist schon eher Popkultur dann. Ne? Ja,
0: aber das war kann ich ja Zeit. noch gucken, dass ich jemanden in meinem Alter, oder jünger, mitnehme. Aber ja. so, wenn ich generell sowas wie äh, Cats, Phantom der Oper und so alle gucken möchte, ja. dann kann ich mir ja meine Mutter mitnehmen, weil Christian. Äh, nein. Der mocht ja nicht mal die neuen Disney-Filme. Und so. wenn es da ja gesungen wird, immer sofort überspringen.
1: Hm. Ja, von Trump der Oper sehen wir nächstes Jahr. Das kommt nach Leipzig. Ah, Ins Gewandhaus, okay. ja. Da bin ich auch sehr gespannt. Mhm. Das, also ich kenne es gar nicht. Kati war wohl schon mal da. Ja. Ähm, und wir haben äh, nächstes Jahr auch Tickets für Siegfried und Joy. <lacht> ich weiß nicht, ob du die kennst. Siegfried und Joy? Siegfried und Joy. Ja, ähm, haben, die, also, haben die jetzt den Weißen Tiger noch? Oder nee, nee, nee. nee. Also das sind halt auch so zwei so Las Vegas-Zauberer. Ja, die haben gut. ganz, ganz tolle Tricks, also die spannen dann immer ein goldenes Tuch auf mhm. äh, und dann versteckt sich einer hinter dem goldenen Tuch und wenn das goldene Tuch weg ist, dann ist der weg, dann ist der verschwunden und das, oh ist, das ist ganz, ganz toll, tolle Magie, <lacht> ganz toll gemacht, ähm, das sind so, also die sind halt auf Instagram und TikTok wahrscheinlich groß geworden. Und ähm, machen so, mhm. so Comedy-Magie und das ist super witzig und super toll gemacht und so eine Parodie eben auf diese, ja. auf diese ganzen Illusionisten und sowas und das ist sehr, 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 sehr cool und die waren auch schon beim, ich glaube beim Supertalent oder sowas waren sie glaube ich schon mal, heißt das glaube ich, entweder, mhm. entweder bei Supertalent oder America's Got Talent, ich bin mir gerade nicht sicher, die waren einer von den, von mhm. den beiden Ausgaben waren sowohl. So. man ähm, haben da eben auch so eine Nummer vorgeführt. Und wir hatten so, das erste Mal, dass wir hier in Leipzig gewesen sind, hatten wir so verpasst. Da waren wir ein bisschen mm. traurig. Die waren also schon mal da für ein paar Tage. Die sind auch okay. gleich mehrere Tage dann immer hier. ne? Oder in ja. anderen Städten. Und laufen dann auch immer so durch die Stadt und machen dann immer so diese Tricks. Also, weiß ich nicht, du musst, äh. dir, musst dir vorstellen, die stellen äh, sich dann so vor so eine Tram und verdecken dann mm. das Fenster von der Tram. Das ist die Leute, die aus der Tram rausgucken, sehen halt nur dieses Tuch. Und dann, dann stellt sich der eine hinter dieses Tuch ähm, oder das Tuch wird vor ihnen gemacht, besser gesagt. Und der läuft dann einfach natürlich einfach weg. So, ne? Und dann wird das Tuch mhm. weggezogen. Dann ist der halt weg. Und du siehst ihn aber im Hintergrund noch durch die Gegend laufen. Und so. Das ist so witzig einfach. Das ist so der Parade-Gag und sowas. Und das machen sie halt immer mit irgendwelchen Passanten oder Polizisten, die in irgendeinem Bulli sitzen, die sich dann auch nicht mhm. wehren können. So. Und die lachen sich dann meistens auch kaputt, weil das einfach auch so, so entlarvend natürlich ist. So, ne? Es ja. ist schon, schon sehr, 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 sehr witzig. Und da gehen wir nächstes Jahr auch noch hin. Wenn die Pandemie uns mhm. da keinen Strich durch die Rechnung macht, das geht ja wieder los.
0: Ja, war halt bei ja. uns, äh, weiß ich nicht, was wir ja. noch machen, ob wir überhaupt noch was machen. Also Christian hat jetzt auch im November Urlaub, ich musste jetzt leider die Woche ausfallen, mhm. weil mich ein Insekt gestochen hat und ich deswegen ähm, ja, Nekrose am Bein hatte. So. Ja. Aber, also ich ich,
1: ich gehe nach Spongebob und du kriegst, äh, die fallen die Gliedmaßen ab. <lacht> ja, so
0: ungefähr, ja. Und du bist auch der Erste, der weiß, was Nekrose ist. Weiß ich nicht. Den, ja, Absterben <lacht> von Gewebe. Ist ja abfallen. Ja.
1: Äh, Nekrose ist, ja, ist ja tot, genau, ja, okay. Ja,
0: genau. Oh, Und das Problem okay. war halt, das sind, ich habe jetzt mal nachgeguckt, das sind wohl so bestimmte Mückenarten, die kenne ich gar nicht. kriebelmücken aus Bayern. Okay. Und, Und die Bayern können wieder. echt gefährlich werden. Okay, krass. Ja. Anscheinend habe ich da wohl. Also das hat man jetzt auch die Ärzte da mal bestätigt, die hat nachgeguckt und gesagt, ja, also an und für sich sollte das nicht so schlimm werden, wie das was bei mir passiert ist. Ich habe halt ein Überimmunsystem. Ja. Deswegen werde ich auch so selten krank.
1: Die Todesmücken aus Bayern. Ver, ja. ver, ver, vergiss, vergiss die amerikanischen Killerbienen hier. Kommen jetzt die Todesmücken aus Bayern an den Start. Ja,
0: genau. Das wäre wär mal
1: Godzilla versus
0: Todesmücken aus Bayern.
1: Ja, geh doch, da steche ich die, du Vor am Anfang. Ja, ja jetzt. Hallo und herzlich willkommen beim König, der Podcast, dem Podcast, der ein zweites Gehirn im Arsch hat. Ich bin Steffen, ich bin hier der Nerd und ich bin heute wieder nicht alleine. In der äh, rebooteten Kaiju-Zentrale in Reine Mesum ist außerdem noch der Daniel. Ja, hallo. Ja, ähm, wie euch vielleicht aufgefallen ist, äh, alles wird gut, Daniel. Entschuldigung. Ich stelle mir gerade das bildlich vor. Ja, du. Uh. Man, man isst, was man isst, oder wie sagt man so schön? Ja, ja, ja. <lacht> ähm. Euch, euch wird vielleicht aufgefallen sein, liebe Hörerinnenschaft äh, dass wir letzten Monat ausgefallen sind und äh, das liegt vor allem daran, dass es bei der letzten Episode ein kleines technisches Problem äh, gegeben hat, dem wir nicht auf den Grund gehen konnten. Also wir haben es versucht rauszufinden, woran es gelegen hat. Wir wissen es nicht. Fakt ist, äh, eine von unseren Audiospuren ist bei der Aufnahme verknarzt -krisselt worden ähm, und der Podcast war so wie er aufgenommen worden ist, einfach nicht hörbar. Also das ging nicht. Und ich, Ich, mein, ich, mein, ich bin Musiker, so ich kenne mich ein bisschen mit Audio aus, äh, aber eben nicht äh, komplett vergnatsgerisselte Sprachspuren. Das kriege ich irgendwie nicht hin. Ähm, dementsprechend war ich nicht in der Lage, diese Audiospur dann eben auch zu retten. Ähm, Nichtsdestotrotz, wenn ihr tatsächlich euch mit äh, Audiobearbeitung auskennt und ja, wir, wir kennen Auphonic, wir benutzen Auphonic. Ich habe es auch testweise durch Auphonic gejagt. Auphonic hat es nicht lösen können. Solltet ihr euch weitergehen, weiterführend äh, mit Audiobearbeitung auskennen, wäre es schön. Und ihr habt Lust, also ne, das war vor, vorneweg, ihr habt Lust, uns da zu helfen. Ähm, dann wäre es schön, wenn ihr euch meldet und ob ihr da vielleicht irgendwas machen könnt, einen Filter drüberlegen, irgendwie so ein Dickklicker oder irgendwas in der Richtung. Ich habe das ein bisschen probiert und ich habe halt gedacht, also die Mühe, die ich, ich persönlich reinstecken würde, also das, das hätte sich nicht mehr gerechnet zeitlich, ähm, das wäre halt weit ähm, über das Zeitpensum hinausgegangen, das ich für diesen Podcast im Moment habe, ähm, deswegen haben wir halt uns dazu entschieden, diesen Podcast nicht zu veröffentlichen, ähm, aber wie gesagt, die Aufnahme ist da, solltet ihr Interesse haben, uns dazu helfen, meldet euch gerne, ähm, wäre halt schade um die schöne Sendung und äh, dann wird die nochmal nachgereicht, deswegen hat äh, diese Episode auch eine etwas höhere Nummer. Also wir lassen diese Nummer halt aus für den Fall, dass diese Episode mal irgendwann nachgereicht wird. Ähm, mhm. Das heißt, ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, jetzt bei Folge 64. Letztes Mal wäre 63 gewesen, irgendwie sowas. Oh, äh, schon geschafft. Ja, wir machen das jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Mhm. Ähm, mein, mein erklärtes Ziel ist, das bis mindestens 2025 hier durchzuziehen. Äh, dann machen wir das zehn Jahre. Boah, stimmt ja. Ja, ja. 2015. Ja. Wir sind 2015 oh. angefangen. Da waren wir mhm. noch in, in Reine unterwegs und haben das irgendwie auf dem Sofa mit dem Handy aufgenommen. Ja. Und, ähm, ja. Also das ist so mein, mein, mein Ziel. Und ob, ob wir dann weitermachen oder nicht, wissen wir jetzt aktuell noch nicht. Da also, also keine ungelichten Eier, aber wir werden das 2025 noch mal neu So Ja,
0: immerhin, da werde ich schon 41. Also,
1: ja. ja, ja das ist krass. ist krass also, wenn ja. die Zeit rennt. Also Wer weiß, was sich bis dahin noch entwickelt. Vielleicht ist der Podcast dann auch aus anderen Gründen zu Ende. Aber ähm, mhm. ich denke mal, so nach zehn Jahren darf man da auch noch mal so eine Bestandsaufnahme machen. Aber soweit ist es ja noch nicht.
0: Nee.
1: nee. Genau. Äh, ja, dann äh, das habe ich gesagt, das habe ich gesagt, das habe ich gesagt, das haben äh, wir abhaken. Dann können wir mit dem Film anfangen für heute. <lacht> Echt? Ja. ja ähm, wir haben gesehen Godzilla vs. Mecha Godzilla 2? Mhm. Fragezeichen. was über die zwei müssen wir gleich nochmal sprechen, ähm, aus dem Jahre 1993, der nächste Godzilla-Film in der Heisei-Ära, ähm, und Daniel fasst uns mal, beziehungsweise, nee, du liest die Story zusammenfassung vor aus der Online-Film-Datenbank, so war das.
0: Genau, ja, das ist ja sowas wie eine Zusammenfassung. Ja, genau. Ja. Eine Fünftel. Ähm, <lacht> 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 Aus Trümmern künstlich hergestellt und aufgebaut, stellt Mechagodzilla die ultimative Waffe gegen Godzilla dar. Während Godzilla mit Radon kämpft, finden Forscher auf einer gesperrten Insel ein Ei, das sie zu Forschungszwecken verwenden. Als aus dem Ei Baby Godzilla schlüpft, machen sich Godzilla und Radon auf den Weg, ihren Schützling vor den Menschen zu retten. Doch dieser wird von Mechagodzilla beschützt. Ein gnadenloser Kampf entbricht. Ja, das ist schon mhm. alles, was der gesagt hat. Ich finde, das ist jetzt alles nicht so schön zusammengestellt. Ja, Weil, ich Was versteht man jetzt aus Trümmern, künstlich hergestellt und aufgebaut? Also naja, man sieht also am Anfang der Szene, dass es die Trümmer von Mecha, King, Ghidorah sind. Da baut der Film eine Brücke zu dem zweiten Film, glaube ich, war das aus den 80ern?
1: Nee, das ist glaube ich das der, ist? Erste, der erste der aus Der erste aus den 90ern, 90er, ne? Ja,
0: ja. genau. Das, da, da Letztens hatten wir ja erst noch Godzilla gegen Saurier-Mutanten, mit Moffra mm, und Batra genau. gehabt. Und da davor der Film. Da er die Brücke hin.
1: Dann ist es, glaube ich, schon der dritte in den 90ern. Ja. Genau, ja, kann sein. 90, 91, ja, 92,
0: 93, 93 ist
1: ja, dann, ne? Ja, oh, die sind wieder gut dabei. Ja. ja. Genau. Ja, wir haben jetzt in dieser 90er-Staffel halt wieder sehr viel Godzilla, weil Godzilla da halt wieder mit voller Kraft zurückkommt. Sage ich ja mal ganz gerne. Mhm. Ähm, ja, du hast das schon gesagt. Äh, die bauen sich da eben diesen Mecha godzilla zusammen. Ähm, mhm. Und, also, wir haben, glaube ich, zwei, zwei Hauptfiguren in diesem Film. Das ist einmal den, der Soldat, äh, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, Aoki, A A Aoki. der ist Teil mhm. dieser G-Force, also dieser Godzilla-Kampftruppe, Godzilla hätte ich was gesagt, ähm, die sich halt äh, Godzilla entgegenstellen wollen und ihn endgültig vernichten wollen. <lacht> ähm, <lacht> Und also daraus besteht halt auch so bestimmt die ersten zehn Minuten des Filmes, dass man halt sieht, wie Godzilla, Michael Godzilla gebaut wird und dann äh, trainieren die halt mit diesem, mit diesem Gelöd.
0: Ja, genau, da sieht man dann noch so kleine Kampfszenen, das ist ja ähm ich hätte es fast gesagt, so eine abgespeckte Version von Police Academy, wo man auch so ein bisschen diesen Ringkampf zeigt und so. Sehr gut. Ja, es, ich weiß nicht, ich habe mich so ein bisschen daran erinnert, weil auch die Frau hat den Mann da fertig gemacht, genauso ja. wie bei Police Academy. die ichi, klum. Ja, genau. Oder <lacht> genau. Den Schuhmund. Nein, also dieser Aoki ist ja, glaube ich, die haben da ja vorher noch ein Modell gehabt. Garuda heißt dieses genau. fliegende... Flugzeug science Sci-Fi-Ding und da war der Aoki wohl beschäftigt mit, mhm. der hat da wohl auch die Pläne für konstruiert und alles und jetzt brauchten sie das Ding nicht mehr weil sie halt, wie du schon sagst, das Mechagodzilla jetzt haben und dementsprechend wurde der abkommandiert zu dieser G-Force und deswegen musste erstmal, wie sagte der General A, so gedrillt werden.
1: Mhm.
0: Der war der wohl halt zu frech und dann hat man das gesehen in dieser Montage, was du da gesagt hast.
1: Und, und Ayoki ist der komplette Flugsaurier-Fan. Ja, also ja das ist ganz wichtig <lacht> zu erzählen. Keine Ahnung, man den reitet. Weil er hat richtig hart Bock auf Flugsau, ja? Ich weiß, ähm, was ihn reitet. Ein Flugsauge. Flugsauge oder, oder er reitet sie <lacht> Den reitet ja, er ja später <lacht> so. Stimmt, ja. Ja, genau. Oh mein Gott, das hatte ich ganz vergessen. Dieser komische kleine ja. dieser, dieser, dieser Reiter, Reitvogel. Ja, ja genau.
0: Den, ähm, diesen diesen äh, Motorrad. Ja,
1: fl fl fliegendes <lacht> Motorrad da. Ähm, ja. das, also, eigentlich aussieht, eigentlich mehr aussieht wie so ein fahrbarer Rasenmeer mit, äh, <lacht> mit Schnabel oder irgendwie so. <lacht> ja, <lacht> ja aber legendär. Ähm, ja, genau. Er ja, ist halt ein riesen -Fan. der kommt doch auch mit auf diese Expedition dann, auf diese Insel. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Der, der nicht? Nein, der nicht. Wie war das denn? Das war
0: äh, Miki, die, äh, nee, Miki läuft was auch nicht, wie heißt die denn? Miki kommt später. Die, die ja später da trifft, ich weiß jetzt nicht. Die mehr. Ich glaub, A A A Azuma ich bin Dr. Omai. So und Azusa, ja. Azusa genau. hieß sie, genau. Azusa. Und dann waren da halt ein paar Europäer dabei. Oder ich sag mal jetzt äh, Westen, westliche. Ja, wir sagen
1: mal kaukasische. Weil da hat man ja reingefasst rein ja. irgendwie so. Genau, also es, sind eher,
0: es sind viele generell in dem Film deutlich mehr kaukasische als ja. sonst. Es werden immer wird, mehr, man merkt das. Es wird viel Englisch gesprochen, den. ja. Ja, genau, weil auch viele japanische Untertitel da kommen. Ja. ja. Man merkt, dass die sich da auch so ein bisschen auf den westlichen Markt orientieren, mhm. jetzt immer mehr. Aber interessant war es trotzdem. Alleine, ich habe das zwischendurch mal gesehen, da sieht man erstmal, wie klein Japaner eigentlich dort wirken. Mhm. Da ist ja dieser ältere äh, Professor, kaukasischer ja. Herkunft, da ist er ja der ältere. Und wenn man den so sieht im Vergleich zu den anderen, also der sieht aus wie ein Riese. Ja. Weil das ich glaube nicht, dass der jetzt so.
1: Das ist ein Weihnachtsmann-Typ, so ein, so ein ja, großer Ja, genau. Weihnachtsmann ja. mit Hause. Also. Ich war wirklich erstaunt darüber, wie viel Englisch in dem Film gesprochen wird. und ähm, Also ganze Sequenzen, wo einfach kein Wort Japanisch fällt und auch die Japaner dann eben äh, Englisch sprechen und so. Das ist mhm. schon, ähm, also wahrscheinlich so diese Militärsprache, um sich dann eben auch untereinander zu verständigen. Ähm, ja, genau. Ja, ich
0: habe es halt gesehen, ich habe das zwar auf Deutsch gesehen, äh, ja. von dieser Blu-ray, mhm. aber immer wenn die Englisch gesprochen haben oder so, also konnte man es daran erkennen, weil dann nämlich ein japanischer Untertitel kam. Und das war ja. sehr oft der Fall, das stimmt, ja. Das ist mir auch aufgefallen.
1: Ich habe mir eine, eine englische Version, eine englische Schnittfassung mhm. rausgesucht äh, heute. Und ähm, ja, du konntest halt auch an den Mundbewegungen sehen, dass da halt eben genau ja. das gesprochen wird, was gesagt wird, während alles andere dann eben auch wirklich Also, ab, äh, also Lippensynchronität ist, glaube ich, schwierig von, von Englisch, auch von Japanisch auf Englisch, weil das halt so komplett unterschiedlich ist. Aber es war halt in mhm. der Sekunde synchron, wo alle Englisch gesprochen haben und also ich bin ganz froh, dass ich ihn synchronisiert gesehen habe, weil ähm, Japaner, die eben nicht äh, Native-Speaker sind ähm, im Englischen, wenn die anfangen Englisch zu sprechen, verstehst du so oft nicht und das ist manchmal wirklich ah. ein bisschen anstrengend, dann auch zu hören. Also da würde ich wirklich eine, also klar, man kann es natürlich komplett im Originalton mhm. hören, wenn man da Wert drauf legt, das ist okay. Aber ich bin inzwischen auch dazu übergegangen, wenn es verfügbar, gucke ich immer gerne auch eine synchronisierte Fassung, weil dann kann ich mich auch ein bisschen besser aufs Bild konzentrieren. Da muss ich da das ist das für mich wissen. nämlich auch der ja. Fall.
0: ja. Sonst liest also, man nur noch Untertitel und ja. den Film kriegt man gar nicht
1: mit, ne? Also ich gucke, ich guck gerne Dinge im, im Originalton, ähm, aber da, wo sie es wirklich anbietet, ähm, und es gibt beispielsweise von vielen aktuellen Animes auch relativ zügig deutsche Synchros. Da mhm. bin ich dann auch ähm, gerne dabei und warte dann auf eine deutsche Synchro, wenn die mal ein halbes Jahr oder ein Jahr später kommt, äh, bevor ich dann eben auf äh, auf Den Originalton umzwitsche. Also, äh, ich weiß nicht, die sagt das wahrscheinlich nichts, aber eine Serie wie äh, Jujutsu Kaisen, die habe ich halt auch komplett auf Deutsch geguckt. Die kam, glaube ich, mhm. aber auch relativ zeitnah immer auf Deutsch. Also die äh, japanische Ausstrahlung dann irgendwie und dann ein paar Tage später und einen Tag später kam die auf Deutsch. Ähm, aber war mir sowieso egal, weil ich habe Jujutsu Kaisen, glaube ich, Monate geguckt, nachdem äh, die Serie Japan gelaufen ist, erst gesehen. Aber ja. habe es dann eben bei Crunchyroll auf Deutsch gesehen. Ähm, weil es einfach, man kann sich dann besser aufs Bild konzentrieren. Und also, ich habe da ein bisschen meinen, also ich habe früher ja gerne auch immer, mal gesagt, also englische Filme nur im Originalton, gerne auch Untertitel drunter. Aber bei japanischen Filmen macht es dann einfach auch keinen Unterschied mehr, wohin es synchronisiert wird. Ob man jetzt ein Englisch, englische Synchro hat oder eine deutsche Synchro hat, ist dann eigentlich mhm. erstmal egal, es ist ja dann synchronisiert. Glaubt und du, äh, man liest nicht nur, ne? Genau, und ich habe heute eben, wie gesagt, eine englische Fassung erwischt und das war mir dann auch okay. Ah. Achso. Ja. Also,
0: ja, ich habe das, wo du das sagtest, dass die irgendwie so, wenn die äh, in der Muttersprache, wenn, wenn die Englisch nicht so gut können... Mhm. Äh, hast du das schon mal gehört, wenn die das auf Deutsch haben? Da gab es auch, glaube ich, ein, zwei Animes, da habe ich das mal gehört, dass die das ja. da in Original Deutsch tatsächlich aussprechen. Das ist nicht synchronisiert, sondern die reden da wirklich Deutsch, das, das kannst du auch nicht verstehen. Okay.
1: Da gibt es eine legendäre Szene in äh, Neon Genesis Evangelion, die, die Asuka, die ist äh, Deutsch oder Halbdeutsche ja. oder irgendwie sowas, dass die mit dem roten Haaren kennst du wahrscheinlich nicht. Ähm, Okay. Und die soll irgendwie deutsch reden. Und die hat irgendwie für ihren, ihren Roboter hat sie irgendwie das das Codewort Pfannkuchen oder sowas. Ich krieg's gerade nicht mehr auf die Reihe. Und das klingt halt alles andere als nach Pfannkuchen, was sie da sagt. Also das ist ganz schön <lacht> abgefahren. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, also ja, die, die Japaner haben sowieso so ein Faible für deutschen Kram. Das kommt ja. glaube ich noch aus dem Weltkrieg. Keine Ahnung.
0: <lacht> oder generell einfach eine Bewunderung. Keine Ahnung. Für Bier. Keine Ahnung. Dieses ja. Bayerische... Ich meine, die bauen ja auch viel, oder auch, ich glaube, China macht das, glaube ich, auch, viel, viel bayerische Dörfer nach und so, ne? Mhm.
1: Ja, das sind so Attraktionen, sind das ja gerne mal. Ja, ja. So, genau. Ja, ähm, ja, und dann geht es relativ auf diese. Äh, bitte was? Erstmal wieder zum Film zurück, ne? Genau. Wir gehen mal wieder zum Film zurück. Ähm, mhm. Dann geht es relativ zügig äh, auf diese Insel, mhm. wo dann äh, tatsächlich, wo man tatsächlich einen Flugsaurier sieht, und ich dachte so. Wow, die haben für diesen Film echte Dinosaurier eingeführt. Das ist halt kein, das habe ich ja halt noch nie gesehen. Und es hat ernsthaft bestimmt drei Minuten gedauert, bis ich realisiert was dass es Rodan ist. Ah, ach so. Ich richtig Brett vom
0: Kopf gehabt beim Gucken, ey. Ah, Okay. <lacht> Gut, ich glaube, den Film kenne ich schon zu lange dafür, aber.
1: <lacht> ich <hab den> <lacht> Ich habe den auch schon gesehen. Ich kenne den Film, also das ist okay. einer von den, von den wenigen 90er-Jahre-Godzilla-Filmen, die ich tatsächlich aus meiner Kindheit kenne. Den habe ich irgendwann mhm. in den 90ern oder 2000ern das erste Mal gesehen. Also den kann ich mhm. tatsächlich schon. Ähm, aber das ist ja nur bei Weitem wirklich nicht der erste Godzilla-Film, den ich sehe und auch garantiert nicht der erste <lacht> Film mit Rodan, den ich gesehen habe. Also Rodan habe ich ja nur schon mehrfach gesehen. Nee, denk, aber die haben ja
0: ja, die haben ja die Monster und die Designs sind ja auch alle sehr gut gemacht worden. also ja. das, das, Aus also, der Entfernung kann man das schon mal verwechseln.
1: Ja, ja vor allem, weil ja auch die ganze Zeit vorher an der von Flugsauriern gesprochen wird. Ja. Und ich denke so, dann sind ja. die auf dieser Insel. Und also nachdem sie dann neulich, jetzt in diesem Film ja auch wieder mit dem Godzilla-Saurus durch die Gegend wursteln, habe ich gedacht, mhm. na gut, dann haben sie jetzt hier eine Einstellung, wo so, so ein Terradodon dann eben durch die Gegend fliegt. Und dann stellt er sich da ja. und denkt so, der sieht aber komisch aus, was ist das für ein Vieh? Und ich so, ah, oh, das ist Rodan.
0: <lacht> <lacht> ja, der... Ja, aber ich habe es am Thema nur erkannt, also am Musikthema habe ich das erkannt, weil das war original wieder das, was auch aus den 60ern war, 60er, 50er.
1: Das wird hier weitergeführt in den 90ern, also immer wenn die Kaisos reinkommen, dann kommt eben die Musik, das ist so dieses, also wie so ein... So eine Einmarschmusik ist das ja im Grunde genommen schon. Mhm. Also das, das wird beibehalten. Ja, das ist, so. wie,
0: das, das ist wie, wenn Darth Vader kommt, dann ist es meistens ja. ein Marsch zu hören genau. und so. Oder wenn Luke, dann hast du so ein bisschen ein Machtthema oder so. Ja.
1: Also, so ein Erkennungsthema
0: Tradition. halt, dann weißt du gleich, wer ist das?
1: Ja. Und natürlich, das war so ein Hinweis. Und natürlich, dass er dann irgendwann stand und mit die beiden Hörner hatte und den Schnabel und alles. Und dann ja,
0: war so das, das war sowieso, dass ich habe gedacht, hä, wieso hat er denn ein krummes Horn? Und später, wie sind der, der hat ja drei Hörner auf dem Kopf. Mhm. Ja, weil ich dachte, der hat ja er ist, er hatte so absolut asymmetrische Hörner, das ist irgendwie unnormal
1: ist Auch äh, ich glaube, sein dann erster Auftritt in der Heisei-Ära, ne? das, das erste Mal das Roland-Auftritt ja. und ähm, das hat mich auch gefreut, weil ich hätte halt. Also, meine erste Assoziation war natürlich Flugsaurier. Dann habe ich mm. der zweite Gedanke war: Was macht denn der aus hier? Das ist doch eigentlich bei ja. Und dann bin ich erst auf Roland gekommen und das bin ich so richtig doof vorgekommen. Und ich denke, Steffen, du machst seit fast zehn Jahren diesen Kaiju-Podcast und jetzt hast du mich aber richtig vor dir selber blamiert. Also, das war legendär. <lacht> Ja, aber,
0: aber das liegt aber auch diesmal daran, also ich habe ja jetzt auf die Szene extra ein bisschen mehr geachtet bei Rodan. Ja. Äh, der bewegt sich auch gar nicht richtig. Nee, der stimmt. ist so ein bisschen steif. Der hängt so ein bisschen in der, der Luft. Der hat auch ne? die, ja, die Flügel damals, also in dem, ich weiß nicht, wie gesagt, die 50er, 60er, der erste Film mit Rodan, mhm. da hat er die Flügel ja bewegt und wenn es wenigstens hin und her war, aber da hat mhm. er sich ja gar nicht bewegt. Der war wirklich wie steif ja. fest montiert. Ihr
1: ähm, könnt laufen, aber ihr könnt nicht
0: gleiten. Ja, genau. <lacht> Ja, das, ja, das war, das, das ja, das war so auffällig, deswegen kann ich mir das vorstellen, dass du das natürlich mit dem Gamera, Chaos äh, da vertan ja. hast. Weil der kann, glaube ich, das auch nicht, ne? Der hat die Flügel, glaube ich, auch fest glaube, der hatte auch so feste Flügel. Ich habe das ja nur bei ja, Dings gesehen. Bei den, haben, den haben sie
1: also wirklich dann, also gerade in den ersten, in den ähm, Showa-Gameras haben sie den wirklich an so einer durch den Raum gezogen. So wie so Mafra auch immer gerne mal durchs Bild durch, ja. ziehen.
0: Ähm, ja, und so sah das jetzt auch bei ihm aus. Deswegen ja, das haben sie das definitiv hat. auch
1: so gemacht. Es gab's denn in den, in den Showa-Ära-Filmen auch äh, Szenen mit, ähm, mit Rodan, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, wo dann auch jemand im Kostüm da drin gesteckt hat, oder war das immer eher eine Puppe? Ja.
0: Nee, das war schon häufig auch, wo dann äh, tatsächlich ja einer drin gesteckt hat. Mm. Nee. Ich weiß es aber nicht mehr. Es war viel mit. Oh Gott, ich muss mal kurz gucken, ob ich den mhm. gerade so schnell finde. Was das Show war. Ich glaube sogar, wie viel aus dem Dunkeln war das. Mhm. Nee. Ich guck mal kurz. Wikipedia sei Dank.
1: <lacht> das, die ist immer gut.
0: Ja, ne? Da schnell noch mal gucken, ob man da irgendwo was weiß. Mhm. Steht jetzt hier so schnell auf die Schnelle nicht, aber auf jeden Fall, hm. steht nicht genau drin, aber auf jeden Fall sieht man das so ein bisschen, dass da eher eine
1: Puppe, dass das nicht so eine Puppe ist, nur wenn der hm. fliegt und wenn er steht, ist das wieder ein Mensch. Genau und also was man halt ganz häufig hat und das ist hier in diesem Film ja auch wieder so, wenn der so hackt, dann hast du eher so den mhm. Eindruck, dass da jemand so seine Hand in dem Kopf hat und dann immer so draufhackt, das ja. ist hier schon auch genau. so, ne? Ähm also ähm, den, den ersten Kaiju-Kampf kriegst du nämlich auch schon relativ zügig, so innerhalb der ersten Viertelstunde. Äh, mhm. Da treffen sie eben auf Rodan, finden dieses komische Ei. Und dann kommt schon Godzilla aus dem Meer getapst und kämpft gegen Rodan. Ja, und das ist also wirklich super schnell und das ist richtig schnell die Action. Aber das war ja immer so mein Problem bei den alten Schrofa-Filmen. Da dauert es ja gerne mal eine Dreiviertelstunde, bis Godzilla überhaupt äh, auftaucht. Das ist ja so wirklich legendär. Also die reden halt eine Dreiviertelstunde über Godzilla, haben ihre eigenen Abenteuer und so noch eine Dreiviertelstunde. Du kommst dir da mal so behäbig aus dem Meer gestopft, guck mal nach dem Rechten für fünf Minuten und taucht dann wieder für eine <lacht> halbe Stunde ab, um dann halt eine Viertelstunde ordentlich zu kämpfen am Ende. Und das kann man diesem Film halt überhaupt nicht vorwerfen. Der ist ja wirklich ab. Minute 10, 12, 13 ist er ja am Start.
0: Ja. ja, das Lustige ist in dem Falle nur, also die Eier liegen da ja schon länger und ich meine, ja. das ist jetzt kein richtiger Spoiler, man weiß am Ende ja, wer da rauskommt, ein godzilla Frage ich mich nur, wie kommt denn hier genau an dem Zeitpunkt, wo Menschen da auftauchen auf einmal da drauf, ach, jetzt gucke ich mal, wo das Ei ist. Es sind immer diese genialen Zufälle.
1: Aus, aus dramaturgischen Gründen.
0: <lacht> genau, ich sag ja, das sind immer diese genialen Zufälle. Ja, ja, genau. <lacht> passiert immer genau dann, wenn Menschen da sind. Auf jeden Fall kommen die ja mit knapper Not mit dem Hubschrauber da noch aus der Insel, äh, obwohl ich ja sagen muss, die Insel, ähm, du hast ja gesehen, wie die Leute da ausgesehen haben, im mhm. Deutschen hieß es, diese Insel wäre noch atomar verseucht. Das wäre eine ja. Müllkippe. Eine atomare Müllkippe. Dann frage ich mich ja, ähm, wieso diese Menschen da einfach ganz normal mit fast Alltagsklamotten rumlaufen.
1: Ich glaube, ich glaub, auch in den 90ern war man sich in der Allgemeinheit noch nicht so richtig bewusst, was das tatsächlich noch auslöst. Auch so alte Strahlung und dies und das. Und ich finde das immer witzig, wenn das in so japanischen Filmen passiert, ähm, mhm. die ja dieses Atombombentrauma haben. Aber die Leute, ja. die in diesem Film mitspielen, sind ja schon eine Generation später, vielleicht sogar zwei Generationen später, die das vielleicht gar nicht mehr so realisieren. Ähm, also, das sind ja nur wirklich, das ist ja ein anderer Regisseur. Das ist ja schon ewig, nicht mehr Ishihiro Honda. Ähm, also ich glaube, manchmal äh, wird auch in der Rückschau auch vor 30 Jahren einfach gerne mal unterschätzt, wie gefährlich äh, Strahlung tatsächlich ist. Oder na, wir sind ja nur kurz da, wir gehen ja sofort wieder, das macht dann ja nichts. So, ne? ja. Also so ein ja. bisschen so diese aktuelle Corona-Pandemie, auch so vorweggenommen, nachdem ich ja, bin ja nur kurz da, kann ja nicht krank werden. Ich ja. äh,
0: ne? bin ja keine Viertelstunde auf der Insel. Ja, genau. Ich <lacht> halte anderthalb Meter Abstand
1: von der Insel, das kann ich nicht. Ja. <lacht>
0: Ja, vor allem, das ist aber, wenn man ja das so mitkriegt, weil die, wann ist das jetzt hier? 93? Mhm. So 86 ist ja da Tschernobyl gewesen, also eigentlich haben die auch schon davon gehört wieder. Da, mit ja, ganzen
1: aber Tschernobyl ist halt auch, also so, so weit wie Fukushima von uns weg ist, ist halt Chernobyl von denen weg, ja. weißt du? Also ja, das, das ist halt, ja. das, das realisieren die vielleicht gar nicht so und um, das ist ich finde das auch mal wieder erschreckend, also auch wie in den Gamera-Filmen, äh, einen der frühen gamera filme äh, in den 60ern, glaube ich, oder so, was Jemand sagt, schmeiß mal eine Atombombe auf Gamera drauf. Ja. So, ne? ja. <lacht> ich denke, 20 Jahre nach, nach Hiroshima und äh, Nagasaki, und was macht ihr da?
0: <lacht> ja. ja. ist doch so dumm einfach. Aber naja, die sind halt so
1: Naja. Vor allem Auf jeden Fall, also, ähm, die sagt Erster Kampf Godzilla gegen Rodan, äh, mhm. da muss ich schon sagen, der hat tolle Action, der ist toll inszeniert und das zieht sich durch den kompletten Film. Das finde ja. ich richtig nice. Also die haben richtig, richtig Mühe gegeben, äh, einem wirklich das Gefühl zu geben, dass man in diesem Kaiju-Kampf drin ist. Ähm, also wirklich mhm. mittendrin stand nur dabei, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, dass man also wirklich, also man, man ist ganz nah an Godzilla und Rodan dran. Und äh, die sind, also es ist ein sehr, sehr körperbetonter Kampf. Also früher wenn Rodan angegriffen hat, ist er ja immer gerne so um Godzilla rumgeflogen. Und Godzilla hat ihn mit, mhm. seinem, mit seinem Strahl abgespuckt und so und versucht runterzuholen. Dann haben die sich mal so ein bisschen behakt. Aber die sind ja hier richtig nah aneinander dran. Und äh, das ist eine richtig, mhm. richtig, richtig, richtig enge Auseinandersetzung. Und ähm, also das hat mich richtig begeistert. Und das hat, hat mich am Also das ist so Gerade alte Schofa-Ära-Filme und manchmal auch so Heisei-Ära-Filme haben so ein bisschen das Problem, dass die lange brauchen, bis es richtig losgeht. Du hast unfassbar viel ähm, Worldbuilding, Exposition, Charaktereinführung und so weiter und so fort, ähm, damit du dich erstmal mit den Leuten identifizierst, mit denen du jetzt die nächsten anderthalb Stunden unterwegs bist. Und mhm. das ist hier zum Teil auch so, das läuft aber so ein bisschen parallel. Ähm, du wirst hier aber sofort am Anfang ordentlich wachgerüttelt, ähm, um eben ähm, auch direkt so die Action mitzubekommen und zu wissen, okay, wenn jetzt weitere Kaijus kommen, dann geht das auch so ein bisschen weiter. Ja. Genau. Ja, okay. äh, auf jeden Fall klauen sie dann auf dieser Insel ein, ein Pteranodon-Ei. Ja, Einfach mal in gehen die Insel. erstmal von
0: aus. Genau. Ja. Dann glaube ich, war da noch was, äh, die haben nur das ähm, auf, an dem Ei kleben noch Algen oder irgendwelche Pflanzen. Mhm. Das wird auch noch wichtig später. Das untersuchen die ja auch noch. Und dann wird das im Fernsehen groß veröffentlicht, dass die das Ei gefunden haben und dass das äh, observiert wird und so weiter und so fort. Das sieht dann der der Aoki, der äh, Terranusus Don, besessene, hm. Fuzzi und haut einfach von der Kommandostelle ab. Ich glaube, er nennt das später, er hat einfach Urlaub gemacht. Er ja. Urlaubstage. Genau. Äh, ohne dem Vorgesetzten Bescheid zu geben. Das weiß jeder, der heute auch hier äh, arbeitet, dass das einfach abhauen und sagen, ich habe Urlaub und dem Chef Bescheid zu sagen, was das nach sich ziehen kann. Ja, ja Nur direkt um das Ei zu fotografieren.
1: Da wird man direkt befördert, nämlich nach Hause.
0: Ja, ja, nach draußen. Genau. <lacht> Ja, und dann ähm, und dann war der halt dann dort, hat er das Ei fotografiert, unerlaubterweise, er durfte da gar nicht rein. Dann hat, lernt hat er da die Azusa noch kennen, mhm. die ihm da versucht immer zu sagen: Nein, nicht machen, das dürfen Sie nicht, was machen Sie hier und so weiter, aber irgendwie doch gar nichts macht, großartig.
1: Und er, er gräbt sie auch noch an, ne, das ist halt so. Ja, ja. ja, er gräbt ja. sie,
0: genau, gräbt sie noch an und nimmt. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt wirklich mit Versehen gewesen oder mit Absicht? Ja, er hatte ich ja ab, so eine ja. Probe in der Hand und dann auf einmal war die weg.
1: Ja, er hat die garantiert absichtlich eingesteckt, weil wenn er natürlich hinterher was anderes sagt. Ne? Ja, also ich habe
0: das jetzt auch nicht. Ich habe einfach nur gesehen, da war auf einmal weg. Dann ja, ja. wurde auch nichts mehr drüber gesagt. Und dann später hat sie halt mit dem telefoniert und dann sagt er noch: Ja, das ist mir aus Versehen in der Tasche passiert. Und er sagt, nee, das haben sie mit Absicht genommen. Und der sagt sich, ja toll, jetzt bin ich auch noch ein Dieb oder was.
1: ich habe dann so gedacht, doch, jetzt bist du tatsächlich einfach ein Dieb. Du bist ein Deserteur ja. und du bist ein Dieb. Also nichts ja. weiter. Ja,
0: das ja. ist eine perfekte. Das ist, äh, am, am Ende geht er noch in irgendwelche, äh, weiß ich nicht, alte monumentale Gebäude und klaut noch alte Artefakte oder so.
1: Ja, und dann fällt ihm eine ganze Teppel hinterm Arsch zusammen. Nee, Moment, das ja. war bei dem Letzten.
0: Ja, genau, deswegen, ja, das ist genau wie bei dem. Und dann sitzt was, er auf jeden was wahrscheinlich auch gar nicht so, so un unrealistisch ist, denn äh, Regie führt wieder mal derjenige, der auch Godzilla-Kampf der ah, saurier gemacht
1: hat. Ah, sehr schön, ja. ja also genau. der Stil ist ähnlich, das ist alles so ein bisschen leichtfüßig und, und witzig in den, in den menschlichen ja. Szenen, das ist okay, das ist auch sehr unterhaltsam. Und er sitzt dann in der Mensa, das ist am Mittagessen, und sitzt mhm. mit der Miki zusammen, die wir schon aus vorherigen Filmen kennen. Die taucht immer mal wieder ja. auf. Das finde ich ganz angenehm. Die sie, sie, siehst du da mit ihrem kleinen niedlichen Gesicht und den großen Ohren, dann sitzt sie da. Und, mhm. ähm, und dann, dann soll sie eben so mal drüber fühlen, ob sie irgendwelche Schwingungen ähm, entdeckt und dies und das. Und sie sagt so, oh ja, mh, oh ja da, da fühle ich was. Mh, 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 ja, mh. ja so, hey, was? das Von so ein bisschen <lacht> vertrocknetem Laub irgendwie. Was ist das? Keine ja. Ahnung, ja. Ja,
0: oder, oder Algen oder so, scheiß keine Ahnung, ja, ja, aber, genau. aber der gibt das, sie nimmt sich das so, ja, was ist das denn? Also nicht anfassen, das ist uralt, das ist, äh, das ist prähistorisch und bla bla bla, und dann guckt sie halt nochmal an,
1: ihre Hand und drüber, ja, ich fühle es. Ja, genau. Nämlich, was hat die denn jetzt, ein Orgasmus oder was? Oder sieht <lacht> also ich fand, ich fand also Miki ist halt für mich immer so ein bisschen so ein Problemfaktor, weil mhm. ähm, warum die in diese Science-Fiction-Filme dann immer noch so diese Fantasy-Elemente reinballern, und wir reden ja jetzt hier nicht über Mothra, also Mothra ja. ist ja eben auch so dieses mythische Wesen. Und es gibt ja auch ähm, also Götter, Kaijus in diesem Universum. Das akzeptiere ich alles. Aber warum die jetzt alle noch so Psychokräfte haben müssen, und das wird dann auch ein paar Momente später noch mal richtig krass, ähm, ja. das ist für mich so ein Element, das brauche ich nicht. Das funktioniert nee. in, also für mich in den Gamera-Filmen deutlich besser, wo die Kinder ja so mhm. eine Verbindung zu Gamera haben und ihn spüren können, mhm. mit ihm kommunizieren können. Aber einfach, weil Kinder halt dieses dieses diesen diesen Sinn für Gamera eben noch haben, so dieses ja. dieses diese Faszination und sowas dadurch erkläre ich mir das halt so ein bisschen und weil das halt in ja. Gamera auch von vornherein angelegt ist, dass der halt eben der Held der Kinder ist und dass sie eine Verbindung zu ihm haben. Das ist ja direkt ja, okay. im ersten Gamera ist das ja schon so, dass sie dass der so eine telepathische Verbindung der Junge da in dem Leuchtturm zu, zu Gamera eben warum auch immer hat, keine Ahnung, ja, ähm,
0: Wer weiß Freund der Kinder halt.
1: Ja, genau, Held der Kinder, Freund der Kinder. Ähm ja. Warum? Aber das
0: er zieht sich ja durch die ganzen 90er durch, dass genau. sie immer wieder damit auftaucht. Und,
1: also Miki ist ja häufiger eben dabei und ja. das ist halt für mich so ein Element, ich weiß nicht, ob sie sich da von Gamera haben inspirieren lassen, weil Miki ist ja nur wirklich irgendwann kein Kind mehr. Die ist ja dann irgendwann deutlich mhm. erwachsen und ähm, ist dann ja irgendwann auch die Lehrer, äh, die Lehrerin von den anderen äh, ESP-Kindern äh, da in diesem mhm. Psychokindergarten. Keine Ahnung, was das da soll. Ja. Ähm, <lacht> X-Butter. Ja, genau. genau. <lacht> die die, die Mickey-Man. Ja. <lacht> ähm, also das zum Beispiel, also das, ist, das ist ein Element, das stört mich also zunehmend. Ich hoffe, dass das Also irgendwann gibt es ja auch in den 90ern diesen Bruch mit der Millennium-Trilogie. Äh, ob das noch mal mhm. anders wird, keine Ahnung. Aber es ist ähm, ein Element, das für mich da nicht rein muss. Und das ja. wird halt, also wir reden da gleich auch drüber. Für mich ist das einer mhm. der größten Kritikpunkte, diese ganze ESP-Psychonummer. Das ist für mich so ein bisschen. Uh.
0: Ja, ich habe es mir gerade mal angeguckt. Also, die ist tatsächlich, die Mickey ist noch die ganze Zeit da. Erst mit Godzilla 2000 Millennium, da ist sie ja. nicht mehr vorne.
1: Genau, mit dem Millennium. Das ist Blumen, tatsächlich ja.
0: während der ganzen 90er. Mhm.
1: Und das, das zieht sich halt durch die äh, Gamera-Filme, durch die drei auch durch. Das ist ja die Tochter von Steven Segal, die diese. Ähm, äh, psychisch Begabte äh, eben spielt. Okay. Das, das ist tatsächlich, also in den Gamera-Filmen ist das die Tochter von Steven Seagal. Ich denke mir das oh, nicht aus. Okay. <lacht> ja. okay. äh, und, ähm, du weißt, wer das ist, ne? Das ist dieser, dieser Actionheld. Ja. ja, genau. Ja, ja,
0: ja. Das, ist halt, das sind Sachen, die kennt man doch, wenn man noch jung genau. äh, in den 90ern aufgewachsen
1: ist. Genau. Ähm, und dann geben sie dieses olle Kraut, ähm, Ge ähm, geben sie dann eben an, äh, an diesen Kindergarten und die, die haben dann auch so diese Schwingung, wie viele Kinder sind das, <lacht> 10, 15 Kinder oder sowas.
0: Und dann ja, vor allem ist dir das aufgefallen, wer da, äh, das glaube ich war so, so ein mini cameo also mir ist das aufgefallen, als dann die da reingekommen sind, mhm. da haben sie da haben zwei seltsamerweise sehr ähnliche Menschen die begrüßen.
1: Ja, ja. Oh ja. Ist dir das, aufgefallen? das ist mir auch aufgefallen, ja. Und die reden ja, dann auch. Woran äh, das erinnert? Die reden halt auch an, mit der gleichen Stimme und alles. Ja, ja das ist mir auch aufgefallen. Ja,
0: und gleichzeitig, das ist so eine Hommage auch wieder an die Zwillinge. Ja, genau. Es war so schon sehr,
1: sehr offensichtlich, ja. Ja. <lacht> ja, genau. Also diese dieser, dieser Anspielung eben an die Mosra-Zwillinge. Ähm, mhm. Hätte ich hätte schön gefunden. Ich, wir müssen auch nachher ein bisschen über Mothra reden, das kommt auch nochmal zur Sprache. Aber das ist natürlich ja, ja. Ein, ein netter Gag. Und Auch die beiden sehen sich nun ähnlich und sind definitiv keine eineigen Zwillinge. Also die sehen sich ja. Eigentlich sehen die sich noch nicht mal richtig ähnlich, keine
0: Ahnung. Nee, aber, aber sie sollen halt, gehe ich mal davon aus, dieses Prinzip darstellen. Mhm. Ja, jeweils mit ihren Schwingungen schaffen die dann so ein Liedchen, so ein Gesang. Diesen Gesang spielt dann der Katsuma da, der Azusa und dem Doktor Omai ja, mhm. äh, vor und auf einmal schlüpft das Ei. Glaube, ob und das aus dem Ei kommt aber kein Terranodon.
1: Also, die haben das Ei aber vor allem untersucht und die kriegen aber mit, dass das mhm. Ei eben halt auch glüht und in so Farben glüht. Ja. Ähm, immer, es, Ei hat halt Gefühle, keine Ahnung. Ja, und Es halt, wird immer
0: rot, wenn wenn genau, die
1: Zusatz nicht da ist. wird immer rot, wenn die Zusatz nicht da ist und reagiert halt eben auf äh, andere Dinge. Und ähm, also das ist so ein bisschen auch so Vorschaltung zu dem, wie der Film dann eben auch weitergeht. Ähm, mhm. Und dann spielen sie ihm dieses, also auch ein unfassbarer Quatsch dieses Lied. Also wie, also ja. wir haben die das Lied, also haben die das haben sie das eingesungen? Ich weiß gar nicht irgendwie auf Tonband aufgenommen oder auf Kassette ja, und ja. dann eingesungen. Ich habe im ersten Moment gedacht, hey, ich glaube, das ist die Stereoanlage, die ich als Kind hatte. Ich bin mir, nicht, bin mir nicht sicher, ich glaube, ich hatte die, keine Ahnung.
0: Ja, wer weiß, 93 ist doch alles möglich gewesen. Naja, ja, ich, ich
1: meine, dass ich auch so einen, so einen Sony-Kasten hatte, ich, bin mir nicht, ich weiß gar nicht, ob es ein Sony war, aber ich meine, ich hätte so einen Sony-Kasten gehabt. Ich habe halt nur die ungefähre, ich meine, die sahen auch alle gleich aus zu der Zeit, diese Stereoanlagen, hm. weißt du. Ähm, ja. Aber das kam mir doch alles sehr bekannt vor. Ähm, genau.
0: Ja, dann schlüpft Baby Godzilla Genau. Was, äh, wer war, ich glaube das war Mickey, ne? Die wusste ja sofort, das ist ein Godzilla Saurus. Das ist ein Godzilla Saurus. Und es ist halt das Wissen, es gibt doch nur einen Godzilla.
1: Und es ist halt vor allem, also du sagtest gerade, das ist Baby Godzilla und es ist ja mhm. eben nicht Baby Godzilla, es ist ja Baby Godzilla Saurus. Und das finde ja, ich ja, eigentlich ja, ne? aber, so. Es ist ja der Godzilla Saurus, das haben sie ja in dem Film davor erklärt und in einem der Filme davor erklärt. Das ist ja die nicht verstrahlte Version von mhm. Godzilla. Also so, wie ihm auch Rodan aus einem Flugsaurier entstanden sein muss, der eben verstrahlt worden ist. Was glaube ich in seiner Origin auch nochmal anders gewesen ist, oder? Ja. Der, ja der das war, war einfach nur so ein Feuer. So ein, so ein nee,
0: ja, da gab es ähm, das wohl die, die Terranodons. Mhm. Das waren Fischfressende und ansonsten Friedlebende. Und dann gab es noch eine Abart davon, das waren die Radons.
1: Ah. Das
0: waren dann fleischfressende Tyrannen. So genau. Als Gegensatz zu denen. Deswegen wurden die auch anders genannt.
1: Bei uns, bei uns dann eben Rodan, also der wird hier auch Radon, also in der Version, die ich gesehen habe, haben sie auch Radon zu ihm gesagt, weil das der amerikanische ja. Name ist, bei uns äh, ist es halt wie im japanischen Rodan, ähm, mhm. genau, aber äh, der Godzilla-Saurus, der Kleine, ist halt eben wirklich, also wirklich explizit ein Godzilla-Saurus, also eben die nicht verstrahlte ja. Vorstufe zu einem Godzilla, ähm, also eben, also irgendwer sagte das dann, also es ist eigentlich, es ist, ist wie ein Godzilla, aber nicht böse.
0: Na? Genau, Pflanzenfressender ist, genau. Ja. Und hat sie ja gleich gezeigt, indem sie den Blumen da verfüttert hatte.
1: Ja. Und das kriegen die halt alles irgendwie durch. Also, der schlüpft halt. Und das, das Schlimme, Schlimme an diesem Godzilla Saurus ist, dass er so unfassbar niedlich ist. Mit diesen ja. großen Glubschi-Augen und diesem breiten ja. Froschmund. Das ist so richtig, also, das ist unfassbar niedlich. Also, das ist einer, ja. einer der liebsten ich, ne, ich fasse ihn jetzt einfach mal mit in diese Baby-Godzilla-Version mit rein. Da gibt es ja ganz, eine ganze Menge davon.
0: Also hm. mit, ähm, ja,
1: darf man nur nicht mit Minilla vertauschen. Nein, auf keinen so. Fall. Das ist kein Minilla, das ist kein wandel kaufen Also das möchte ich bitte mal. Genau.
0: <lacht> oh Mann. Hm. Wandelnder Kakao. <lacht> so, das ist es auf keinen ja, Fall. Ähm, also, der,
1: der hat halt noch mal eine ganz andere Stufe von Niedlichkeit hier. Das ist also Ja,
0: ja, ja. der äh, ist auch abgefahren. super gemacht von, von dem Kostüm mhm. her und alles. Genau, ist eben auch Und wenn er dann diese kleine Zunge so rausnimmt ja. und dann versucht er, da die Hand zu lecken, um zu gucken, ist das meine Mama oder so.
1: Und ich hab dann noch, ist schon
0: schön gemacht.
1: Ja, ich habe da noch so einen Tweet gemacht von wegen, äh, can I has cheeseburger <lacht> Und <lacht> er kriegt ja. ja dann irgendwann im Laufe des Films, kriegt er ja auch so einen Cheeseburger ja. dann und das ist so niedlich. und ah. mhm. Das ist schon du echt toll. Du sollst verboten.
0: doch nicht so viel essen. No. Na gut, nur noch den kleinen, ein, ein kleines bisschen und ja, dann den ganzen Burger
1: pft, pft, weg. Dann, ja, ja, das ist schon sehr, <lacht> ja. sehr witzig. Äh, jedenfalls kriegt Godzilla dann einen Hieb mich und. Äh, stapft auf, ähm, auf äh, Tokio zu. Kyoto. Nee, ist, es, ist es Tokio? Nee, Kyoto. Kyoto ist es in dem Fall, genau. Ja. Ähm, und es wird vermutet, dass er den Baby-Godzilla haben möchte. Warum auch immer. Mhm. Mhm. Was, genau.
0: Ja, wahrscheinlich, weil das, weil das in seinen Augen sein Sohn ist, obwohl er selber ist ja kein Godzilla-Saurus mehr in dem Sinne. Mhm. Ich äh, verstehe
1: auch, wer will. Aber jetzt weiß man natürlich, damals in, dem, in einem godzillas sohn film da ist ja auch dieses Manila-Ei auf der Insel mhm. ähm, und da stapft Godzilla doch auch einfach hin. Und man weiß gar nicht, so richtig ist er jetzt der Vater, die Mutter. Ähm, ja. Was was sind da tatsächlich die Verwandtschaftsverhältnisse? Also, ich glaube, das ist hier ähnlich gemeint, dass man also sagt, ne, also er spürt, dass da irgendwie ein potenzieller Nachkomme von ihm ist. Ob das jetzt wirklich sein leibliches Kind ist oder ihr leibliches Kind, ähm, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht ähm, ist das jetzt für ihn jetzt so sein auserkorener Zögling, den er jetzt irgendwie erziehen muss oder ähm, oder sowas, also mhm. den, den großziehen muss und trainieren muss und keine Ahnung. Also vielleicht spürt er einfach, hey, da ist ein verwandtes Tier und ich... Ne? Also ich bin ja okay damit, wenn die Kaiju's Psychokräfte haben, das muss ich halt bei den menschlichen Figuren nicht haben, weißt du, dafür ist mir das einfach dann ja. auch zu überdreht.
0: Ja, das ist einfach bescheuert. Ich meine, man sieht in dem Film auch deutlich, was die Kaijus für Psychokräfte oder genau. was immer das jetzt ist, haben. Also, also Die kommunizieren so ja anscheinend über dieses Lied, also dieses was da immer wieder ges gesagt dieses, wird. Ne? Dieses
1: übernatürliche, also Kaijus dürfen da für mich übernatürlich sein, das ist okay. Es geht für mich halt mhm. irgendwann dann zu weit, wenn dann, weiß ich nicht, Miki halt anfängt, Kinder damit auszubilden. Irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja, Ja, also ich finde das da auch ein bisschen also Fehlerplatze. Was mich, halt wundert, ja, kommt,
1: hm? was, was mich halt wundert bei, äh, bei dem Angriff von äh, Godzilla, der durch die Stadt ja. stapft, der lässt die Pagode heil. Der läuft an dieser Pagode vorbei und schweißt die ja. Nicht
0: und ja, ich kann mir das nur so vorstellen, weil sie da mal was anderes probiert haben. Der Vordergrund war mhm. ja alles echt real. Genau. Und den kann er ja nicht kaputt machen, wenn der echte Menschen sind, weil er selber, das sieht aus, als so zwei Ebenen gewesen. Ja, ja.
1: das ist definitiv mit dieser, ähm, dieser Videomontage passiert, dass wir da wirklich hinten mhm. im Hintergrund ähm, das eingefügt haben, wie Godzilla durchs Bild läuft und sowas. Das ist montiert, keine Frage. Es war für ja. mich halt so, also diese ikonische ja. Szene, wie Godzilla <lacht> und King und diese Pagode kaputt kloppen. Und dann läuft ja. er da einfach dran vorbei, ohne überhaupt hinzugucken. Ich denke, oh, Moment. Ja, vielleicht, vielleicht hat er
0: sich nur gedacht, ich habe ja, keinen King Kong da, da brauche ich dich nicht Genau, genau. Mach ich nur mit <lacht>
1: meinem Buddy King Kong zusammen, sonst <lacht> ja. läuft das hier nicht. Weg. Genau. genau, ja, und dann auf
0: einem, das war aber schon eine weite Ebene. Da stellt sich dann Mechagodzilla zum ersten Mal mit genau. ähm, Godzilla äh, im Weg. Und ich muss sagen, also der hat nicht so viele Waffen, dieser Mechagodzilla, wie aus, dem, aus den 70ern, aber der ist beeindruckend stark. Also der hält eine Menge aus mhm. und der macht Godzilla fertig.
1: Das ist das ist wirklich also der Kampf ist ähm, und ich würde mal jetzt behaupten bis auf so ein zwei Einschnitte ist der Rest des Filmes mhm. einfach dieser Kampf. Also da passiert ja. nicht mehr so besonders viel anderes ähm, ja. ähm, und es geht halt die ganze Zeit wirklich hin und her und die hauen sich da erstmal so wirklich sehr gut gegenseitig auf die Omme bis natürlich mhm. irgendwann äh, Mechagodzilla so die die Oberhand gewinnt. Also es ist halt nicht, also das ist halt hier nicht so wie in dem ersten äh, Auftritt von Mecha Godzilla, dass der halt mit so einer gesteuerten äh, Intelligenz äh, fliegt oder, oder durch die Gegend läuft, sondern da sind wirklich Leute drin, ähnlich wie es bei Mecha King Ghidorah mhm. auch der Fall gewesen ist, dass sie halt von innen ja. gesteuert wird. Das ist hier tatsächlich auch so. Da sind Leute in diesem Cockpit drin, ich, ich weiß nicht, ob die im Kopf drin sind oder im Körper, da bin ich mir gerade nicht sicher. Um, ich,
0: glaube, ich glaube, die sind im Kopf, weil ja. die auch. Du siehst du siehst das, wenn die landen, dann gehen auch die Fenster auf mhm. und dann sehen die was. Und man sieht so, so auf dem Körper nirgendwo irgendwo so einschütteln. Ja, okay. um, das wird wohl die Augen sein.
1: Auf jeden Fall sitzen die in diesem Cockpit drin, in so einem, in so einem Rondell fast schon wie in so einem kleinen U-Boot. Um, mhm. Und das hat halt, also auch wie die dann so, so hochfahren und dann alle so Bildschirme angehen und alles blinkt und sowas. Das hat derartige okay. Power Rangers-Vibes. Also das ist schon also. so diese ganze Ästhetik von diesen Kombiner-Roboter-Serien, ähm, äh, die es ja in Japan auch schon seit den 60er, 70ern gibt, ne, wo, wo Roboter sich dann uh. verbinden können. Also da hat äh, Power Rangers bzw. Super Sentai äh, das hat das ja auch nicht erfunden, die Sache mit diesem äh, Roboter-Cockpit-Steuerfahrzeug äh, Gedöns. Ne, das hat das ja mehr uh. oder weniger nur adaptiert und dann eben international erfolgreich gemacht durch Power Rangers. Aber, ähm, also das hat natürlich als, als Junge in den 90ern, der ich ja damals äh, gewesen bin, der diesen Film dann irgendwann mal zum ersten Mal gesehen hat, das hat mich natürlich super an die Power Rangers erinnert. wie Da also kommt ja auch noch ein Genau, gibt gibt's später ja noch den einen Moment, wo dann noch stärker Power Rangers am Start ist, genau. <lacht> genau. Ähm, <lacht> und es ist also, also es ist schon irgendwie cool, aber das ist, glaube ich, in dem, in dem Godzilla Reboot, in den 80ern Godzilla Returns, ist das ja auch so, dass da plötzlich dieses Raumschiff durch die Stadt fliegt. Das ist so dieses... Ja,
0: Super X 1 und 2. Genau,
1: das ist dieses eine Stück Science Fiction, was vielleicht gerade ein bisschen zu viel ist. Keine Ahnung. Ja. Ja,
0: ja ich habe das auch irgendwie immer blöd gefunden. Ich meine, <lacht> kann vielleicht sein, dass irgendwelche äh, künstlichen Diamanten, ich glaube, hier ist er ja sogar mit künstlichen Diamanten beschichtet. Mhm. dass das, Deswegen kann er die Hitze ableiten und dann in ein Plasma. Ich, ich weiß bis heute nicht, also in der, in der Synchro, das ist schon falsch dargestellt, da sagen die Plasma-Granaten, aber das Ding ist ein Strahl. Ja. Ne, lass es ein plasma -Schal sein, aber die sagen dann mal Plasma-Granaten und die, die werfen doch gar nichts. <lacht> ja, und den werfen die dann halt zurück. Und damit kriegen die Godzilla ja tatsächlich mal platt.
1: Mhm.
0: Und dann haben die, schießen die ja Kabel raus, auch wieder ähnlich wie aus dem ähm, mit mecha, -Godzilla, äh, mecha king Werfen die Seile rein und mit Strom und schocken ihn und bringen ihn immer mehr zu Boden und wollen äh, ja, den einfach komplett und
1: durch die Forschung an dem Baby Godzilla, Godzilla-Saurus, wie man es auch immer nennen möchte, äh, haben mhm. sie rausgefunden oder vermuten, wissen tun sie es natürlich nicht, äh, dass Godzilla halt auch äh, wie Baby Godzilla-Saurus ein zweites Gehirn im Hintern hat. Und das ist ja, ja. So, eine, so eine Sache, das hat man ja in der äh, Paläontologie, glaube ich, tatsächlich mal mhm. eine Zeit lang diskutiert, dass Dinosaurier irgendwo im Hintern oder im Schwanz ein zweites Gehirn hatten, äh, um den ganzen Körper steuern zu können oder irgendwie sowas. Und davon ja, ist man ja wieder
0: abgegangen. Ja, das hatten die vor allem beim Stegosaurus, mhm. weil gerade an der, an der Hüft, Hüfte... Ähm, bei, beim Rückgrat von der Hüfte, da war eine größere Aushöhlung und die haben gedacht, was ist das denn? Das könnte ein Gehirn sein. Mhm. Später haben sie gemerkt, oder also die Forscher, das ist gar kein Gehirn, das war ein größeres Nervenknotenpunkt. Ja. Damit der, weil der hat ja nur das Gehirn von der Größe von der Walnuss, hatte der ja nur.
1: Da kenne ich auch ein paar Leute. Und
0: irgendwie müssen die ganzen Signale ja über den sechs Meter langen Körper mhm. rüber. Und deswegen kam dann dieser Nervenknotenpunkt, aber das ist kein Gehirn, das ist, das speichert keine Informationen, das
1: Immer. ist nichts. Und das kennt man, Es kennt man glaube ich am allerersten, wenn man sich mal den Ellbogen irgendwo anschlägt, weil das halt im Arm genauso ja. ist, ne? also das ist ja. so dieser Musik, genau. und das ist halt auch so ein, so ein Nervenknäuel eben, das die ganzen ja. äh, Sinneseindrücke eben aus dem Arm sammelt und dann weiterschickt, ähm. Das, das ist, glaube ich, eher so gemeint, aber hier in diesem Film hm. reden sie tatsächlich von einem zweiten Gieren im Arsch. Ja. Also, also ja. ich weiß, man müsste jetzt noch mal Chris fragen, der, der sich da, glaube ich, noch ein bisschen genauer auch in den Tiefen des Themas auskennt. Schönen Gruß, wenn du es weißt, schreib es gerne mal in die Kommentare oder irgendwo bei Twitter. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ob die 93 da nicht schon wieder von, von weggegangen sind, ob das nicht wieder schon veraltet gewesen ist, als der Film kam, keine Ahnung.
0: Müsste doch in der Zeit gewesen sein, oder gerade eben, aber aber an und für sich, wie gesagt, ist das so, das sah auch, wenn man, wenn man das später durch die Brille von der Miki sieht, mhm. das sieht man auch, dass das nicht ein Gehirn ist. Das ist wirklich, das sind Zellen, das, das sind Nervenbahnen. Ja, so,
1: so, so Muskelstränge. das sieht tatsächlich in diesem ja. in diesen Dingen sind es ein bisschen aus wie so Muskelstränge, die zerreißen ja. dann auch tatsächlich irgendwann in diesem ähm, so eine Art Röntgenbild oder keine Ahnung, was ja. das darstellen soll. Genau.
0: Deswegen gehe ich auch davon aus, dass die alle gar nicht Gehirn meinen, sondern wirklich, ich meine auch auf dem Bild sieht das auch, äh, die, wenn man das, wenn die das Bild von den baby zeigen, ja. dem baby Godzilla zeigen, oder den roten Fleck da unten, das sieht man, das sind Nervenbahnen, die, wie du schon sagst, die hier bei unserem Ellbogen und so zusammentreffen. Mhm. Das ist klar, zum Beispiel beim Stegosaurus, warum? Weil der halt mit seinem Schwanz, da waren ja noch die Stacheln da und alles, da mussten eine Menge Nerven zusammenkommen.
1: Ja, also ich finde da, um, also bevor die mir erklären, dass Godzilla halt irgendwie ein Gehirn im Hintern hat, sollen die mir mal lieber erklären, wie Godzilla diesen, diesen äh, Hitzestrahl oder was er immer auch, wie man das immer hm. nennt, abschießt. Also das ist eigentlich, also wenn sie mir irgendwas pseudomäßig erklären wollen, dann doch lieber ja. das. Das fände ich doch persönlich viel interessanter als das andere.
0: Mhm. Ne? Ja, wie, ja, vor allem haben sie da, ja, da war ja auch sehr viel, äh, wo er den Typen gedrillt hatte, da war ja auch eine Zeit, wo, gut ja gesagt, wie groß der ist, wie schwer hm. der ist. Und da stand auch, der, wie lange der brauchte um, um von sichtbaren Teil seiner Rückenplatten bis hin zu seinem Strahl. Da waren, glaube ich, 2,6 Sekunden oder so. Hm. Ich habe das tatsächlich mal mitgezählt, als, das, als ich das im Film gesehen habe. Es passt. Das, also nicht okay. jetzt auf die Millisekunde, aber es sind tatsächlich immer um die zweieinhalb Sekunden gewesen.
1: Ja. ja. Ja, das ist ja akkurat, das müssen sie ja dann auch äh, timen äh, äh, für die Drehen. Ach, äh, ja, das meine
0: ich ja, ja eben, wie die das geschafft haben. Ne? Was die auf, auf achten.
1: Ja, also man kann den Film schon eine gewisse Akribie äh, attestieren. Das, das kriegen mhm. sie schon ganz gut hin. Gerade eben auch im, also ich fand auch das Monster-Design reden wir natürlich gleich am Ende noch mal ein bisschen genauer drüber, das fand ich sehr toll. Ja. Die ganze Kampfsequenz fand ich sehr toll. Ähm, genau, Ach, und Irgendwann kommt Rodan wieder und ich hatte den schon vergessen. Also, das ist aus dem Nichts. Ja,
0: nee, nicht aus dem Nichts. Die Mädchen, diese überbegabten Mädchen, also der Godzilla Saurus kommt ja irgendwann in so einem Extragehege. Weil Godzilla, der kann wohl Godzilla rufen und die haben irgendwann gemerkt, oh, der greift auf einmal deswegen Kyoto an, weil Godzilla, weil Godzilla Saurus Godzilla ruft. Da haben sie in ein schalldichtes Labor gebracht, da konnten sie nichts mehr hören und dann hat er irgendwann nur noch, äh, Godzilla wahrscheinlich irgendwie verärgert, sich umgedreht und gesagt, ach, für jetzt bin ich extra umsonst gekommen, ist die Stimme schon wieder weg und traut wieder ab. Genau. Lässt auch noch größere Gebäude dabei stehen. Und dann bringen sie den ja weg in so ein so Biotop, hätte ich jetzt fast gesagt, wo der dann da ist und dann kommen ja diese hochbegabten Mädchen vorbei, singen dann noch mal ein Lied, das sie extra für den Babysau, oder godzilla Saurus, so jetzt egal, ähm, komponiert haben und da sieht man ja im Hintergrund dann die Insel und Ro dann, der auf einmal genau. die Augen aufmacht ja. und los loskommt und Baby Godzilla oder Godzilla-Saurus rammt die, die, die Eisentore oder was das ist. Und dann ist das, was du schon sagst, da kommt der auch noch vorbei... Und äh, ist, glaube ich, auch in Kyoto gewesen, alles
1: noch. Ne? Und es ist also dieses Lied, was sie halt singen, ist aber auch dieses Lied, was sie aus der, was sie aus der Pflanze gehört haben. Ähm, ja. Nur halt ein bisschen ausgearbeiteter und sowas. Und deswegen ähm, versuchen sie dann eben über Baby Godzilla Saurus Godzilla zu erreichen und so eine Botschaft zu senden, nach dem Motto: sag denen mal, äh, dass der äh, herkommen soll, dass ihm nichts passiert. Also die haben versuchen also die nutzen Baby Godzilla Saurus einfach mal komplett aus. Also das ist richtig ja. krass, ja.
0: Ja, zu ja, bevor man vergisst, noch eine Kleinigkeit, ähm, weil der Mal mal kurz gucken. Katsuma, ja, Aoki, weil er ja seinen Urlaub genommen hat. Ich meine, äh, ja. normale Arbeitnehmer würden dafür eine schöne Abmahnung bekommen. Mhm. Er ist einfach nur, er hat einen neuen Posten bekommen. Er ist jetzt ähm, Tiefgaragenordner, oder ja. wie heißt das? Ja, und das denn? ist so
1: witzig, weil der, 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 sein General sitzt zu einem Schreibtisch und schreibt das auf einen Zettel und faltet so einen ja. Flieger da draußen und drückt ihm das ja. so in die Hand und er faltet es auseinander und sagt: Sie sind jetzt für den Parkplatz zuständig. Oh
0: nein! Ja, genau, das war das. <lacht> Aber, dank dem Parkplatzwächter konnte er jetzt den anderen Professor, der in sein Auto gestiegen ist, ich, ich glaube, das war so eine Drehplattform, ja. der hat sie einfach, auf, er hat einfach den Professor auf der Drehplattform gelassen, er konnte nicht mehr raus und hat ihm dann von Plan erzählt, dass man diese Garuda-Maschine mhm. mit dem Jetzt noch in Reparatur befindlichen mecha zusammen fusionieren kann.
1: Das war auch so eine witzige, äh, witzige Szene, wie er <lacht> auf diesem Park, auf äh, diesem der genau. daneben steht und eigentlich rausfallen will, und er beschwert sich dann, ey, sie haben vergessen, mich anzuhalten, und ja. dreht sich dann mit dem Auto <lacht> da auf dieser, dieser Drehscheibe durch die
0: Gegend. Ja. Ich habe auch schon gesagt, fehlt ja nur noch so, so ein äh, hübsches Mädel, und dann kann man da äh, genau. hier diese Präsentation machen. Der neue XY-Wagen. Der neue,
1: XY neue Humor. <lacht> <lacht> Der neue Humor, genau. Die Simpsons Zitate sind <lacht> heute besonders stark in dieser Sendung. Ja. <lacht> genau. Ja.
0: Ja, weil das war so dazwischen noch passiert, bevor dann alles andere. Ähm, da kommt.
1: Und Rodan kommt dann eben dazu und mhm. ähm, da ist Godzilla's zweites Arschgehirn dann schon zerstört durch diese Kabel. Also das, das war später. Erst, erst kämpfen die ja alleine gegen Radon. Ach, die kämpfen beide noch gegen Radon. Das, ist, das vermischt sich halt alles also erst, in meinem Kopf. Ja, ja, also erst kämpft Radon gegen, gegen
0: nur Mechagodzilla. Ja. Mechagodzilla macht den auch relativ schnell platt. Die mussten den, ach genau, die mussten aber mit Garuda den halt erstmal erstmal von dem Container wegtreiben, weil in dem Container war ja Stimmt. Baby Godzilla und die äh, Azusa.
1: Der klaut, den, der klaut noch den Container. Der hat den Container ja. dann irgendwann ja. dabei, wo die beiden drin sind, genau.
0: Ja, genau. Ach. Und dann machen sie ja relativ schnell beide zusammen da ähm, den Radon fertig. Ja. Dann war der gerade fertig, Ist dann so eine Sondereinheit ist gekommen, um dann den Container aufzuschweißen, damit die da raus können, kommt Godzilla vorbei. Und dann fängt da der zweite Kampf
1: an. Genau, und da schießen sie ihm dann irgendwann diese, diese Stromleitung in den Hintern, mehr oder weniger, mhm. und äh, brutzeln sein zweites Gehirn weg. Und dann fällt er mehr oder ja, weniger. Ja, das hat ja,
0: glaube ich, Miki dann, ne? Genau. Mit so einer Sonderbrille hat dann das Gehirn, sie dann wollte sie erst nicht. Und dann genau. wie, wie bei Star Wars, wieso, wieso haben sie ihre nicht mehr auf, blablabla, bla, bla, mhm. machen sie es, sie müssen das tun. Und dann kriegt sie diesen. Da war der Typen so. Sie müssen das tun.
1: Dann kriegt sie diesen. <lacht> also diesen krassen, krassen Angriffsbefehl, die kriegt sie dann eben. Ja, ja, ja und, schon und dann hat sie es doch Moment, gemacht ja.
0: und dann hat sie Knopf gedrückt und bumm. Genau. Ist, ist das Gehirn auf einmal explodiert? Und
1: dann. Ist, also man sieht das in so einem in so einer Computeranimation, hätte ich fast gesagt, in mhm. so einer Innenansicht sieht man das dann eben, wie dieses Gehirn so auseinanderreißt, wie so, wie so, Strick, wie ja. so, eine, wie so ein Strickseil, so eine, so eine Strickleiter ja. oder sowas wie so Fasern auseinandergehen quasi, sieht man das dann. Mhm. Und Godzilla fällt so halbtot um. Und das war dann so der Moment, also da, vielleicht überspringe ich da jetzt auch wieder zwei Teile, aber ich will halt zu diesem Punkt kommen, wo es mir halt drum ja. geht. Man kommt dann eben äh, Rodan angeflogen oder angehüpft und legt sich, mhm. also auch mit diesem Lied, was dann dazu kommt, ähm, legt sich dann so auf auf Godzilla drauf und gibt ihm so seine Kraft und löst sich so auf ja. und dann ist die ganze Luft voller Glitzer und äh, Godzilla hm. äh, regeneriert oder digitiert oder irgendwas in der Richtung. Ähm, äh, ja. Ist dann wieder gesund. Wo ich dann so dachte, also das ist ein Mothra-Move, also das kann Mothra machen. Also das ist, Mothra ist halt hm. so diese Fantasy-Figur, die das für mich halt kann. Rodan ist für mich halt eher wieder noch stärker ein Dinosaurier. W wieso kann der das jetzt plötzlich? Wieso kann er sich jetzt aufladen? Ich gehe
0: einfach ich gehe einfach stark davon aus, weil so viel eigentlich an Mofra erinnert. Die Eier, die hm. Zwillinge, dass dieses Opfer mit Energie, das eigentlich Moffra vielleicht geplant war, aber die gesagt haben: Ja, aber der war schon im letzten Film. Hm. Da jetzt nehmen wir doch jemanden, den wir schon ewig nicht mehr hatten.
1: Kann ich mir da haben sie ja. wahrscheinlich
0: einfach Rodan genommen statt Mofra.
1: Kann ich mir vorstellen, weil ähm das ist öfter mal passiert, dass sie dann die Monster noch mal kurzfristig ausgetauscht haben. Der mhm. eine, äh, auf dieser Insel, der eine Film, wo sie hinterher gegen Ibira kämpfen. Das hätte eigentlich, ja. glaube ich, auch ein King Kong-Film werden sollen. Da haben ja. sie dann noch Godzilla gegen ausgetauscht, weil es dann, glaube ich, irgendwie Lizenzprobleme gab oder vielleicht doch das Thema rumgeschrieben worden ist und so weiter und so fort. Ja. Also, das ist schon öfter mal vorgekommen, dass sie dann kurzfristig das Monster ausgetauscht haben.
0: Nee, ich, kommt auch noch vor. Ja,
1: ich fände es halt, halt folgerichtiger mit Mothra in diesem Moment. Weil Mothra diese. diese magischen Kräfte tatsächlich hat und auch die Mothra-Filme aus den 90ern doch eher so magisch äh, von Fantasy eben ange, angesiedelt sind. Ähm, also da hätte ich wirklich, das war so ein Moment, der hat mich richtig rausgezogen, weil also dafür ist mir Rodan auch einfach nicht lieb genug, weißt du, der ist auch einfach nicht so selbstlos, mhm. warum soll er jetzt ausgerechnet Godzilla helfen, der ihn ja am Anfang ja, des Filmes, vielleicht ist er auch durch dieses Lied beeinflusst, ich weiß es nicht, es ist seltsam.
0: Ja, vielleicht denkt er auch nur, rette meinen so Bruder oder sowas. Ja, Keine genau. Ahnung. Also, es ist merkwürdig. Auf jeden Fall, Godzilla, wie du schon sagst, der evolviert auf einmal. Diese ganzen Partikel, die in der Luft sind, fangen an, den Mechagodzilla abzuschmelzen. Mhm. Das ist, scheint wohl eine Radioaktivität zu sein, die nicht mehr, äh, Mechagodzilla nicht mehr schützt, schützen kann. Und Godzilla hat einen roten Strahl. Ja. Und er ist stinksauer und das sieht man
1: sogar tatsächlich an seinen Gesichtszügen. Die sind auch richtig toll gemacht, da müssen wir auch gleich drüber sprechen. Ja, ja.
0: ja ähm. Also, der ist richtig stinksauer, schießt da nur noch auf den Mechagodzilla. macht den Mechagodzilla wirklich kaputt ohne Ende, bis das Ding brennt ohne Ende. Dann geht er zu seinem Sohn oder. Ach,
1: weiß, ja, es ist schwierig.
0: Zu Sohn, also ja. zu Godzilla Saurus, das ist halt schwierig einzuordnen. Was das jetzt ist. Godzilla Saurus hat natürlich erstmal Angst, weil äh, man sieht den mal so verglichen mit seinem Fuß. Hm. Also, Denken wir auch oh, ganz schön klein. Ist super klein. Ja, ja, der kriegt dann seine roten Augen, weil das bedeutet, er hat Angst, der Kleine. Versteckt sich hinter dem Container und Miki muss dann eingreifen und sagen: Sag Godzilla, dass das hier nicht der richtige Ort ist, um ihn groß zu ziehen. Oder so da. ähnlich. Und dann. Und dann äh, mach ich mit Telepathie irgendwas beim Godzilla-Saurus statt bei Godzilla, ich weiß nicht warum. Godzilla-Saurus spricht dann irgendwie mit Godzilla. Godzilla nickt nur so ein bisschen zu. Da, da habe ich mir so, nur so eine Stille, da hab ich mir gedacht, ja, jetzt sagt der bestimmt, ja, mein Sohn, du hast recht, das hier sieht auch nicht mehr so schön aus.
1: Lass uns woanders hingehen, komm mit ins Wasser. Die haben hier alles kaputt gemacht, Wer war das, keine Ahnung. Ja. <lacht> ja. Das ist und dann, und dann <lacht> hat man nur noch gesehen, letzte Szene, die sind im Meer. Genau. Also Godzilla hat den kleinen godzilla saurus offensichtlich adoptiert. Und ja. Also das ir ja. irritiert mich halt vor allem, es wäre für mich okay gewesen, ähm, also irgendwann gibt es ja auch Godzilla Junior, der kommt dann ja irgendwann dazu und wird dann ja, ja auch später, kleiner Spoiler, wird dann ja später. Ist, sehr, sogar der Nächste. ist schon direkt der Nächste, na geil. Da ja, mich bei drauf. Space Godzilla. Mhm. Ähm, aber da es ja irgendwann den Junior Godzilla, der ja tatsächlich dann wieder der, das, das leibliche Kind in Anführungszeichen von Godzilla ist. Ja. Ähm, aber das ist ja in keiner Sekunde in diesem Film wird explizit gesagt, das ist der Nachfahre von Godzilla, dass dieses ja. Ei hat er ja selber gelegt oder sie, keine Ahnung. Ne, es gibt Nee, genau, es das heißt nur, dass das wie beim Kuckuck, dass da einfach irgendjemand genau. das
0: Ei hingelegt hat und fertig. Genau,
1: das heißt, also im Grunde genommen ist äh, Baby ja so ein bisschen der, äh, der Adoptivsohn, weiß ich nicht. Ja. Ich weiß nicht, du hast, Digimon hast du nicht gesehen, du kennst dich nicht so gut aus mit Digimon, ne? Ähm, doch. doch.
0: Digimon äh, war meine meine Lieblings Ach, Sehr gut,
1: dann kann, dann kann ich die Anspielung ja machen. Es gibt in Digimon Frontier, das ist glaube ich die vierte Serie, gibt es doch irgendwann ja. diese Szene, wo dieses äh, Affen Digimon immer mit diesem Ei in der Bauchbinde durch die ja. Gegend rennt. Ja. Dann, von
0: dem, von dem, oh Gott, ja, von diesem Engel. Von diesem da, ne, Patamon. Genau. Seraphimon.
1: Ja. Genau. Äh, und der sagt ja immer Mampapi zu ihm. Das, das habe ich mir mhm. das halt die ganze Zeit vorgestellt. <lacht> Ja. Halt nicht so richtig, also, es ist auch nicht wichtig, welches Geschlecht diese Viecher haben, aber ich wüsste halt, mal, ich wüsste halt einfach gerne, wer dieses Ei gelegt hat. man kann es ehrlich, erzählen mir das doch. Ich will nur wissen, wer dieses Ei hat. Vielleicht, die ja <lacht> ja, vielleicht sind die wie
0: bei 98er-Filmen, wo man immerhin kommt, asexuell, die können sich selber ja, genau. einfach bevor ja, genau. und, genau.
1: und, und äh, Eier legen. Ja, man weiß es nicht.
0: Gehe ich mal von aus, wenn es so ein Godzilla gibt, also aktuell nur ein Godzilla da, dann
1: wird es wahrscheinlich nicht sein. Die kommen wa wahrscheinlich schon schwanger auf die Welt. Das gibt es bei Tieren ja auch manchmal. <lacht> ähm, ja. Nun ja,
0: kann ja sein, dass du schon bevor zu äh, waren. Äh,
1: naja, das war ein, ein ziemliches Durcheinander. Bist du schon bereit für Punkte? Ja, ich dachte, du wolltest noch auf den Titel eingehen, warum das
0: Godzilla 2 heißt. Godzilla. Ach so,
1: ja, das, also genau, mich, mich wundert das halt, dass der Film halt äh, Godzilla vs. Mechagodzilla 2 heißt, weil klar, mhm. es gab vorher schon mal einen Film, äh, der so hieß, aber ja. ähm, nicht in dieser Kontinuität. Das ist ja eine ganz neue Kontinuität, die hier unterwegs ist. Da hätte man mhm. vielleicht einen anderen Titel wählen müssen. Also das irritiert mich halt, weil ja. es gibt ja in den 2000ern ja nochmal einen Kampf, der dann ja auch schon wieder in einer anderen Kontinuität spielt. Ab dem Zeitpunkt sind die Filme ja, glaube ich, alle eigenständig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, weswegen dieser, stimmt dann, ja, ja, dieser Godzilla gegen Godzilla 3 dann ja auch schon wieder eine ganz anderen. Das ist ja äh, total verwirrend dann. Der
0: das heißt einfach nur Godzilla ergänzt Mechagodzilla. Ach, genau
1: ergänzt <lacht> ist es in dem Fall ja. Das ist überhaupt nicht ja. verwirrend. Nein,
0: Nein keine gar Sorge. Nicht, gar nicht. <lacht> Vor allem, dass der erste ja auch schon, ja, Godzilla vs. welcher godzilla hieß. Wahrscheinlich hat man das nur gemacht, damit man meint, dass äh, der Film hier, hier, der Film ist nicht der gleiche wie aus den 70ern.
1: Ja, das sieht doch am Filmplakat. Ich meine, ja,
0: vor allem, weil, weil der gerade in Deutschland ja unter einem ganz anderen Titel gegangen ist. Der ist ja bei King Kong gegen Godzilla gewesen.
1: Stimmt, ja, das war King Kong gegen Godzilla und dann war ja. äh, Mecha Godzilla. In
0: Deutsch, Deutsch ist das also absoluter Schwachsinn. Auch das noch, das, ja.
1: Also, es ist wirklich, ja. es ist, wirklich, ist, es ist so im nicht. Deutschen tatsächlich Godzilla gegen Mecha Godzilla 2. Und das ist, glaube ich, im ja. Amerikanischen ist es genauso. Godzilla versus Mecha Godzilla 2. Und es ist, ja. äh, ich glaube, auch im Japanischen ist es äh, Go Gojira Tai Mecha 2. Ich glaube, das ist ja. ganz ähnlich.
0: Nee, einfach nur. Einfach nur Guggira, Timecca, Ach, Auch das, das, da lassen sie das zwei weg. Ja, also, so. da lassen sie das zwei weg, weil wahrscheinlich, ich sag ja, es kann sein, dass das dann ja. nur wegen den Übersetzungen ist. So jetzt falsch jetzt
1: weiß ich das natürlich nicht, weil ich damals äh, da nicht dabei gewesen bin und ich habe es tatsächlich auch vorher nicht nochmal recherchiert. Vielleicht hätte ich es machen sollen. Können wir gerne nochmal nachträglich nachreichen oder ihr guckt selber nach. Aber ich weiß halt nicht, ob die Godzilla-Filme in den 90ern hier in Deutschland noch im Kino gelaufen sind. In Amerika war das nämlich nicht mehr der Fall. Da war der Godzilla Returns, glaube ich, der letzte Godzilla-Film, der da im Kino gelaufen ist laufen ist. Die anderen mhm. kamen äh, dann direkt auf Video raus. Und also
0: ich kann mich nicht daran erinnern, wenn die in den 90ern äh, rausgekommen mhm. wären, mein Vater wäre sofort mit mir mitgegangen ja. in die
1: Kinder. Die liefen nämlich, wenn, wenn überhaupt, direkt auf Video oder irgendwann dann im Fernsehen. Mhm. Äh, ja. Das war glaube ich ja. eher so ZDF, glaub, ZDF glaub, relativ ja. häufig im ZDF, genau, oder dann, dann ja. später in den 90ern bei Tele 5 oder spätestens in den mhm. 2000ern beim neuen Tele 5. Ähm, Genau, aber das war eben so, das war so der Kanal, wo die Godzilla-Filme dann eben gezeigt worden sind und deswegen, ähm, wes ich, also ich glaube halt nicht, dass die Leute sich 20 Jahre später noch daran erinnern, dass sie mal irgendwann in den 70ern so einen Film gesehen haben, äh, wo man jetzt eine 2 dahinter machen muss, also das Publikum vergisst nicht, sagt man ja mal so schön, ich glaube aber 20 Jahre ist eine Zeitspanne, mmh, keine Ahnung.
0: Ja, und vor allem dann bei einem Godzilla-Film, der jetzt nun auch nicht äh, so extrem weltweit bekannt ist. Genau. Ja. Ich meine, Mecha-Godzilla mag vielleicht für viele bekannt sein. Ich meine, das ist ja sogar bei Ready Player One, dass ja. gerade der Mecha-Godzilla gezeigt wird und nicht was anderes von, von
1: Godzilla. Der war so schlimm. Oh, hast du den Film gesehen? Ready Player Ready One? Ready Player One? Ja. Kennst du den? Viermal. Oh, viermal? <lacht> <lacht> ich hab den einmal gesehen. Aber
0: den gucke ich, guck ich immer wieder an, weil ich unbedingt immer noch die ganzen ähm, ja. Dings raussuche ja, da, die gibt's, Easter Eggs. da gibt's eine
1: Menge. Die ja, auch da gibt's definitiv eine Menge. Aber der Mecha Godzilla ist ja super hässlich. Also mal ganz ehrlich. Ja, <lacht> ja. der ist auch super hässlich. Du hast den viermal sag, gesehen, warum?
0: <lacht> ja, weil ich immer wieder gucken möchte, was da jetzt noch was ich verpasst habe an, an Easter Eggs. Da sind so viele Sachen bei. Wieso macht man das? Gerade am Ende. Ja, okay.
1: <lacht> ich habe diese King Kong-Szene ist ganz cool, aber dann hört es auch schon auf. Ja. Naja. ja, die ist auch gut.
0: Ja, also, wie gesagt, das kann jetzt sein, im Deutschen gab es niemals einen Film, der Godzilla gegen mecha -Godzilla hieß. Genau. Gibt es einfach nicht. Der hieß King Kong gegen Godzilla, Godzilla gegen Mechagodzilla godzilla 2 und der dritte heißt dann godzilla Against, also, das Englische da behalten,
1: sie, da behalten sie tatsächlich am Deutschen auch den englischen Titel. Ja, das waren die 2000er. Da kann man ja. das machen. Ja, okay.
0: Ja, da haben sie, glaube ich, alles auf Englisch gelassen. Ne? Ja. Guck mal, Final Wars, Tokyo SS, ja. ja also, alles. also,
1: Final Wars ist ja auch kurz genug, dass man das einfach dann übernehmen kann. Ja, man weiß ja. es nicht. Da kommen wir dann ja auch demnächst noch mal zu. Das äh, kommt ja mit der Zeit. Ja, 2004 dauert noch ein bisschen. Gut. Wir haben da jetzt noch zwei. Ja, wir, auch, wir haben noch einiges. Vor. Ja.
0: Äh, mach mal Punkte. Genau. Hm. Ja also für die alleine für die ähm, ganze Ausstattung der, der Monster jetzt ne, Monsterkostüme und so weiter äh, da gebe ich die glatte 9 Punkte, mhm. das sieht so genial einfach wieder aus, das sieht so toll aus auch der, der Mechakutzler sieht so glatt poliert aus, wirklich wie neu und auch wenn das später kaputt ist, überall sieht man die, die, die kaputten Stellen, man sieht wieder der Dampf, wieder der raucht das haben die wirklich super hingekriegt. Auch das mit den Augen, dass die leuchten. Und wenn der dann später vom Rodan da kaputt gehackt wird, dass eine Auge, dann fehlt das natürlich. Dann ist das total auch ausgeschaltet. Ich weiß nur nicht, warum der auf einmal kurz danach wieder komplett in Ordnung ist. Das ist wieder irgendeine andere Geschichte. Aber auch, wie du schon sagst, auch der Radon, wenn, oder Rodan, wenn der da später gesehen wird, man kann im echt erstmal mit einem lebenden Tier verwechseln. So echt sieht ja. das aus teilweise. Das ist so schön. Auch diese Nahaufnahmen sind so toll gelungen. Das habe ich schon lange nicht mehr bei einem Godzilla-Film gesehen oder eigentlich noch nie bei einem Godzilla-Film so gesehen, dass man das so detailliert sieht, so nah. Die Augen von Godzilla, die sehen echt gut aus. Man sieht die Mimik von den Tieren. Man sieht es richtig, wenn Godzilla stinksauer geworden ist. Man sieht es, wenn der, wenn der nur noch vor lauter Wut auf diesen Mecha-Godzilla eindreschen möchte. Also das ist Wahnsinn. Dafür auf jeden Fall neun Punkte, wenn ich sogar schon fast volle Punktzahl. zahle. Okay. Auch der Baby-Godzilla oder Godzilla-Saus finde ich super. Dafür, dass das nur ein Kostüm ist, wo ein Mensch drin steckt. Mm. Aber ich finde ihn auch super gemacht. Da haben sie sich echt Mühe gegeben, den wirklich so niedlich und süß aussehen zu lassen, wie möglich, ohne einen Manila-Abschnitt zu machen, der dann wieder, wie du sagst, wie ein Kakaofel okay. aussieht. Und auch halt dort, die Augen können halt leuchten, die bewegen sich, die, der Mund auf und zu, die Zunge, da muss so viel Technik drin sein oder auch ja. Puppentrick. Das ist der Wahnsinn. Das ist äh, wirklich schön gemacht. Also sieht man richtig, dass es da handwerklich super weitergegangen ist. Auch die Ausstattung der Städte. Ich habe jetzt so äh, zum Vergleich mir einfach nochmal dieses Kyoto da auf Bildern angeguckt. Hm. Das sieht auch so, so toll aus. Der Turm von Kyoto. Anscheinend haben die äh, japanischen Städte alle den Turm. Ist ein Fernsehturm, Fernsehturm oder so, war was, das ja da auch. Ja, das war auch so ein Fernsehturm. Ne? Das sah auch äh, richtig toll aus. Die ganze Ausstattung war wieder genial. Auch mit dem äh, Militär, das ist wie immer das Gleiche. Wenn die Hauptwaffe nicht funktioniert, Mecha Godzilla, kommt erstmal das Militär, was sowieso gar keine Schnitte mhm. hat. Warum auch immer, aber es sieht trotzdem äh, fantastisch aus. Die Flugzeuge waren mir ein bisschen zu langsam dargestellt, aber das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Also an und für sich, die Ausstattung ist bei mir auch bei neun. Die Geschichte drumherum, die finden ein Ei, das ist dieses. Ja, die, die finden ein Ei auf einer Insel, das ist halt so ein bisschen, wie ich schon gesagt habe, man könnte es auch eigentlich mit Morphra verwechseln, wenn man da jetzt nicht Rodan gesehen hätte oder drin hätte. Die Geschichte an sich kommt bei mir auf eine 7. Hm. Es ist, es, man kann es sich angucken, es ist nicht langweilig, weil halt sehr schnell schon was passiert, die ganzen Kämpfe mit den Monstern. Aber die Geschichte ist halt schon. Die finden ein Ei, ja, was kann denn da wohl drin sein? Ja, und dann wird das auch nicht weiter erwähnt. Aber wo kommt der her, wie du schon sagtest? Was ist das genau? Wieso ist der da hingelegt worden? Warum sind nur zwei Eier da? Das wird alles überhaupt nicht Das wird überhaupt nicht erklärt. Mhm. Nichts. Auch nicht, wieso dieses komische Gewächs da an dem Ei ist und wieso das Musik von sich geben kann. Wovon ich Deswegen habe ich da auch Punkte abgezogen. Was mich genervt hat, das ist wahrscheinlich wie bei dir dann auch, diese Miki mit den Übernatürlichen. Das passt wirklich nicht in Godzilla rein, Nicht bei Menschen. Dafür können die sich andere Filme nehmen. Ja. Und deswegen habe ich da einen Abzug. Aber insgesamt bin ich bei 8,5 Punkten. Und den Film, ja, also man kann ihn sich angucken, wenn man vor allem, wenn man äh, viel Action liebt. Das ist wirklich, es fängt relativ äh, damit an, dass man sieht, wie der äh, gebaut wird. Dann geht es fast schon los in den ersten Kampf. Mech äh, Godzilla gegen Radon. Oder Rodan. Jetzt kommen wir auch schon auf den englischen Namen. Ja. <lacht> und relativ später dann sofort schon Ra Rodan gegen Godzilla. Äh, gegen Mechagodzilla. Und Mechagodzilla gegen Godzilla. Und dann schon das Ende. Das ist fast nur durchgehend Kämpfen. Mhm. Es ist wenig dabei, wo unnötiges Gelaber dabei war. Vielleicht war es auch geschnitten. Aber so von dem, was ich da äh, mit hatte ne, 108 Minuten tatsächlich. Ne, das war auch 108 Minuten mit ja, dem Film. War mir auch. Ja. Also das von daher, wie gesagt ich finde den Film nicht schlecht. Mich nervt es nur so ein bisschen mit diesem ganzen Telekinetik-Kram.
1: Ja, ja ähm, ich stimme dir da im Großen und Ganzen absolut zu muss ich ganz ehrlich sagen, also mhm. ähm, Teile die meisten äh, Ansichten, die du gesagt hast, möchte also nur noch ergänzend hinzufügen, nicht, dass es sich äh, ewig doppelt. Ähm, mhm. ähm, ich vermute mal, und das ist ein Aspekt, der jetzt in diesem Film irgendwie grundsätzlich so zu, so zu sein scheint, Godzilla ist hier halt erstmal der Schurke. Das ist, glaube ich, ähm, eine ganz angenehme mhm. Sache, das gefällt dir, glaube ich, immer ganz gut, ne? <lacht> ähm, ich mag das ja nicht so sehr also das ist also meine liebsten Godzilla-Filme sind ja die, wo er dann eben das böse Monster verkloppen muss, das ist ja halt eben nicht mehr so sondern Godzilla ist eben äh, eine Naturgewalt, die eben die Stadt kaputt macht und die Menschen müssen sich gegen den wehren und das ist jetzt quasi der dritte Versuch ne? also das haben sie ja schon ein paar Mal versucht mhm. es gibt ja am Anfang eben auch diese Rückblende auf die vorherigen Filme ähm, also die äh, die Standpunkte sind halt geklärt Godzilla ist böse und Mechagodzilla ist der Gute und ich glaube Trotzdem fiebert man immer so ein bisschen mit Godzilla mehr mit, als mit den äh, mit den Menschen. Das ja. ist, glaube ich, immer so. Ähm, und tatsächlich ist mir diese Konstellation ein kleines bisschen lieber, als wenn irgendwelche Aliens angreifen und dann wieder irgendwas in den Kampf schicken und sowas. Das konntest du in den 70ern, in den 60ern ganz gut machen. Das ist für die 90er nicht mehr zeitgemäß. Also diese Konstellation, die Menschen kämpfen gegen Godzilla, ähm, ist, glaube ich, eine ne schönere. Du hast aber eben was zum Mitfiebern auf beiden Seiten du hast eben Godzilla auf der einen Seite mitfiebern und du hast eben die zwei, drei menschlichen Charaktere, die haben ihre Schrullen, oh. die sind aber alle irgendwie sympathisch. Weißt du, der Aoki, der ist halt so ein bisschen ja. dödelig und äh, ist, hat aber das Herz auf dem rechten Fleck und äh, man hat halt eben diesen Baby-Godzilla-Saurus auf der anderen Seite, ähm, der halt auch wirklich super niedlich ist und so weiter und so fort. Also das sind alles so Elemente, die machen den Film halt auch wirklich sehr, sehr gut guckbar. Und der ist auch wirklich voller oh. toller Momente und die Action trägt den auch durch die ganze Zeit. Ähm, ich bleib äh, bei den Monster-Designs und bei den Monster-Kämpfen und bei der Ausstattung gehe ich mit den acht Punkten mit für mich. Ähm, das ist ähm, super gut gemacht. Das ist für mich auch ein absolutes Highlight der Godzilla-Serie. Also, wenn man einfach wirklich viele Monsterkämpfe haben möchte, oder Kaiju-Kämpfe oder Roboter gegen ähm. Roboter oder Cyber, es ist tatsächlich ein Roboter. Roboter gegen Kaiju. Uh. Dann kommt man hier auf seine Kosten und der Film fängt eben auch direkt damit an. Also das ist definitiv ein Film für Leute, die Bock auf Kaiju-Kämpfe haben. Da kommt man hier nicht zu kurz. Wo der Film für mich halt wirklich verliert, ist so ein bisschen auf der Handlungsebene, weil es hier zum ersten Mal in dieser Heisei-Ära wieder, also für, für, mein, für mein Empfinden, zwei getrennt laufende Handlungsstränge gibt. In den vorherigen hat die menschliche Handlung immer die Monsterhandlung bedingt. Weißt du, irgendwer baut Biolante und dann greift Biolante an und Godzilla muss mhm. gegen Biolante kämpfen. Ähm, Zeitreisende kommen äh, aus der Zukunft ähm, und bringen äh, mehr oder weniger Ghidorah mit oder er erzeugen Ghidorah ja. und dann muss Godzilla kommen und ähm, dann gibt es äh, noch Mecca, Ghidorah und so weiter und so fort. Also da war alles immer sehr eng miteinander verknüpft. Und ab dem Zeitpunkt, wo die das Ei von dieser Insel runterholen, laufen zwei Handlungsstränge nebeneinander her, die sich also erst so gegen Ende tatsächlich treffen, wenn Baby-Godzilla-Saurus auf Godzilla losgeschickt wird, mehr oder weniger, um mit dem halt zu kommunizieren, um auf den eben einzuwirken. Mhm. Das ist so ein bisschen mein Problem. Und auch wenn Baby-Godzilla-Saurus oder Baby, wie er hier auch immer wieder genannt wird, wirklich super, super süß ist, der ist halt nur Eye-Candy. Der hat sonst eigentlich nichts zu tun. Der ist ein Plot-Device. Was anderes macht der nicht. Mhm. Und ich will dem Film nicht vorwerfen, dass, oder ich will Baby das nicht vorwerfen, dass der niedlich ist, weil das ist super süß anzugucken. Allein die Szene, wieder in diesem Heuhaufen sitzt und da so rausguckt. Ich wäre ja fast geschmolzen. Das ist ja absolut großartig. Also keine Frage. Ähm, das ist ein absolutes Highlight. Und ähm der profitiert auch total von diesen animatronischen Gesichtszügen, die die alle haben. Und wenn der dich mit seinen großen Augen von unten so anguckt und sagt, hallo, kann ich was zu essen haben? Dann ist es super niedlich. <lacht> auch der erste Auftritt, wieder aus diesem Ei steigt und sich die Zähne noch so wegspreizen. Ne? Das mhm. haben sie ja zeitgleich in äh, Jurassic Park auch gemacht. so Diese diese, Vel Vel ähm, diese füße die so oft über den Boden gehen ja. und dann sehen die Zähne so auseinander. Das hat mich daran halt total erinnert. Ähm, also das ist super gemacht und das sieht super aus, hat aber halt eben für die Handlung nicht so richtig viel Einfluss. Ähm, trägt aber natürlich zur Stimmung des Filmes bei. Wenn ich jetzt einzig nur die Handlung bewerten muss und wie gut sie ineinander greift, da bleibe ich bei sechs Punkten. Ähm, das sind so die Wertungen, die ich halt eben hatte dafür. Ähm, das tut dem Film selber aber keinen Abbruch, weil halt immer irgendwas passiert. Es halt halt nur nicht so richtig was miteinander zu tun. Das ist immer sehr ärgerlich. Deswegen, ja. ne? ähm, mhm. also, dass das drückt meine Wertung halt so ein bisschen nach unten. Ich lande bei so bei so sieben Punkten, finde den Film aber super empfehlenswert, eben weil der diese tolle technische Ausstattung hat, die tollen Miniaturen. Godzilla steht am Ende in so einem Baseballstadion, was um ihn herum nur noch auseinanderfällt. Und das ist fantastisch, das sieht so geil aus. So das, ne? Also das uh. ist, der, der Punktabzug kommt bei mir einzig und allein durch die Handlung halt rein, die für mich halt einfach insgesamt ein bisschen zu wenig kommt, äh, zu kurz kommt. Ähm, was nicht heißt, dass ich diesen Film nicht empfehlen möchte, weil er halt, es ist halt, wie bei Baby Godzilla, halt hauptsächlich Eye Candy. Das ist so das, was ich halt sagen muss. Es sieht super aus. Es also hat super. Action. Es hat aber keinen großartigen Gehalt und den möchte ich natürlich auch irgendwie bewerten und ähm, dann auch mit, äh, mit so in die Waagschale reinwerfen. Aber wenn man halt Bock auf sowas hat, dann ist das hier genau der richtige Film dafür. Also das ist halt, also das Augenmerk dieses Films liegt auf den Monsterkämpfen und das ist mir ja gerade in den Showa-Filmen oft zu kurz gekommen und da kann ich mich hier absolut nicht beschweren. Mm. Also da gibt es hier nichts oh. zu meckern.
0: Mhm. Ja,
1: vor allem ich bin von der Venus. Ja, genau. Ähm, und ein Aspekt, den ich noch sagen wollte, irgendwann gibt es halt diese Fusion aus diesem Geruda-Gleiter ja. und Mecha-Godzilla und das ist halt wirklich mega cool, Wenn sich der so wie so ein Jetpack hinten so drauf stülpt äh, und äh, uh. Mechagodz, äh, Mechagodzilla dann so Kanonen nach vorne kriegt, äh, so ein bisschen aussieht wie Turtok, nee, dieses Pokémon und so. Ja. Es ne? ist schon ist super cool einfach. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, als, als die Turtok gebastelt haben, dann also Pokémon kam ja ein paar Jahre danach, äh, dass sie sich an diesem Mechagodzilla-Design orientiert haben mit diesen beiden Wasserkanonen auf der Schulter. Also es ist schon super oh, auffällig. Und äh, Pokémon ist ja stark ähm, inspiriert. Von Kaijus und so. Ähm, uh, hauptsächlich bei Ultraman, aber ähm, warum soll es dann nicht auch ähm, Inspiration aus dem Godzilla-Universum geben? Uh. Ähm, Ultraman hat ja so unfassbar viele Kaijus und Monster und Wesen. Äh, da kann man sich natürlich ein bisschen reichhaltiger bedienen, aber es war halt so auffällig, dass der halt diese beiden Raketen auf der Schulter dann hatte, dass ich gedacht habe: okay, da haben die sich, das uh. haben die sich für Turtok abgeguckt, das kann ich mir nicht anders vorstellen. <lacht> <lacht> also, also total äh, sehenswerter Film, meiner Meinung nach, aber hat halt nicht so besonders viel mm. Gehalt.
0: Ja. Gut. Äh, ja, also, der ist mir wirklich auf Monster genau. Monsterkämpfe ausgeübt. Jetzt habe ich das nicht
1: vorbereitet, und muss das eben schnell aufrufen, was wir nächstes Mal gucken. <lacht> genau. Nein. Ich bin nicht vorbereitet, das ist ganz schlimm. Nicht vorbereitet. Ähm, aber du hast, es, du hast es ja eigentlich auch schon gesagt, äh, eben. Äh, beim nächsten Mal gucken wir tatsächlich ja. Godzilla vs. Space Godzilla. Geht's weiter bei Godzilla? Uh -huh. Und im ähm, ja. König der Podcasts Guiden, das ist direkt der nächste Podcast Mitte November, besprechen wir den relativ aktuellen, ich glaube irischen ähm, Monster-Horrorfilm äh, Sea Fever aus dem Jahre 2019. Da habe ich den Gary zu Gast, mit dem habe ich den Film besprochen. Der kommt dieser Tage auch noch mal im Fernsehen oder ist gelaufen, müsst ihr mal gucken. Äh, dann kriegt ihr den noch mal zu sehen. Den gibt es aber auch auf Blu-ray und DVD. Ist ein meiner Meinung nach sehr sehenswerter kleiner Film. Die Besprechung hört ihr aber dann im November. Da ist dann genaueres darüber. Also wenn ihr mitgucken wollt, der mhm. läuft glaube ich im ZDF. Müsst ihr mal schauen, wenn ihr den noch zu packen kriegt. Ähm, irgendwann Ende Oktober, Anfang November läuft der glaube ich noch mal. Genau. Mhm. Äh, oder ihr holt ihn auf DVD. Kann ich, ihn, ich kann, kleiner Spoiler, ich kann es empfehlen, den zu gucken und dann hört euch gerne im November die Besprechung dazu an. <lacht> genau, das ist das Programm für die nächsten zwei Wochen, äh, nächsten, äh, nächsten vier Wochen, Entschuldigung, äh, hier beim König der Podcast. Wir hören uns wieder Ende November. Vielen Dank, Daniel.
0: Jo. Ja, gerne, Steffen. Genau, auf äh, Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschau.